0: Loy, Loy, baby, não um sou pau. Sabem como é que é? Sabem como é que é? Sabem como é que é? Vai Mais de pancas. Na parte de sol com dois pés. Na parte de sol com dois pés. Pato na sol com dois pés. Insuficiência. Loy, Loy, baby, não sou pau. Sabe como é que é? Sabe como é que é? Sabe como é que é? Vai cheio de banca, Na parte só com dois pés. Na parte só com dois pés. Uma dor só com dois pés. Ensanção de sistema de favela. Pode avisar ela. tá tocando na viela. de lá pertinho de Itaquera. Passa no primavera. E traz a flor mais linda pra donzela. Ensanção de sistema de favela. Pode avisar ela a Casa vida tocando na viela Sura lá pertinho de Pintaquera passa no primavera E não, traz não, a não, cor mais não. linda pra nós. Quem, quem só tá por brisa Quem só faz a sua Tem quem mobiliza Tem paraquedista Tem uns navegante Tem uns vigaristas, E tem comandante Tem uns verbalista E tem uns dançante Tem protagonista Tem mais figurante Tem gelo de coco no um copão gigante Pra esfriar o coco Mas ninguém é grande Tem atrasalado E tem sangue bom Tem uns puxa saco Tem uns rega tem uma suculta caixa pra fazer pressão. Bate na sua cara e ela cai no chão. Tem swing, swagger, xinga, salsa, com. espírito, reggae, guerreiro, reggaeton. Tem gasto da pista, fila, paquistão. É macaia versus esse espectão. Um samba de cisté de favela, pode avisar ela. Cast dub tá tocando na viela. Duela de lá pertinho de Itaguera. Passa no primavera e traz a por mais linda pra donzela, isso é passão de cité de favela. Pode avisar ela, a vida tá tocando na viela. Sobre leste, lá pertinho de Itaquera passa no primavera. E traz a por mais linda pra donzela. Baby, na São pão, sabe como é que é? Sabe como é que é? Sabe como é que é? Whatcha? Nós chega de bronca, na porta só com dois pés. Na porta só com dois pés, voadora só com dois pés. Vários que estão não corre, vários que somente me Miguel. Mas o ralho não morre porque nós aqui botar fé. Não sei se cola pra frente e pra três, pô, colamos a fé. Na real, vou lá no central, de tô, pros irmãos, casar, manager. Chamei a família pra uma caia pra colar. Aquela caturra, não pode, pode, pode vai rolar, se de fato, todo mundo pula, mas se sem votação. Não dá nem rebolar Não fica de canto chama pra dançar Sobre o espalho mexe até cansar Sempre materna na disciplina Pra que no futuro nem preciso falar Chega de verdade vai me Hoje eu vou colar Pro baile do casca, casca, boy! e ninguém que freestyle. Estilo guys, guys, boy. Passou um de cité favela, pode avisar ela. Gatavi tá tocando na viela. de lá pertinho
1: de Itaquera, passando de... Pra é minha rainha, pra é minha princesa, pra é meu an. Al... <tos>
0: Palavras sem múmia, corta o coração. Palavras sem cura, mata uma depressão. Palavras sem força, não é questão de opção. Palavras decidem sem dizer sim ou não. Quantas vezes já disse algo que machucou? Quantas vezes escutou algo que machucou? E quando pediu o que tanto desejou, agradeceu. quando de fato se concretizou? Palavras sem força, palavras sem fruta. Relativo que tu colhes, depende do que escolhes. Natureza da palavra sensibiliza, mais escuto. Ela existe Uma criança e adulto. Não será ela, o sagrado que devolve envolve. A oração de sua mãe, pra que você. Você sempre volta não seria a palavra que, entre aspas, deu fim à guerra, a palavra não é guardada por qualquer tranca o cela, muito menos abafada por bel. Botou serra, se não for a palavra. Que deu ordem pra serra, se não for. A palavra que, é que a também diz não a serra, serra, se não for a palavra. O <risos> que restou de Deus, se não for a palavra, o que restou pros meus. Ha, ha, não sei se é pelo fato de ser poeta que o peso de cada sempre me afeta, poli minhas pedradas. precisão do Mentira, pois eu canto esse verso. positividade que eu mando pro universo. Cadarno tem suas linhas, mas eu quero os seus limites. Só que é beatbox, orgânico sem chitinho forme com o um ritmo, um flow. Através desse rap, trago poesia, o torno objeção de quem eu sou. No invés de amargos, encontrei a poesia com o verso lírica e dom. O poder da palavra encontrei. Então eu repasso através de poesia. <risos> então deixa comigo, meu
2: mano. Meu mano. Pode ter certeza que tá em boas mãos. Boa, que boa, boa, que boa, boa, que boa. Atentado na palma que flor é pia. A menor parcela é de um grande significado Sozinha ela consegue construir um enunciado Com a ajuda do vocábulo, cabulo várias fábula. A importância da palavra pequena só para a bula Palavra é parábola, palavra para é bola. Palavra é pérola, palavra é parola Palavra é parabólica transmitindo a mensagem Palavra é passaporte, garante nossa viagem Palavra de honra é a palavra-chave Palavra que canta é a palavra clave Nem sempre a palavra vai conseguir descrever O momento faltou palavras, então é melhor escrever Se não é um homem de palavra, não adianta escrever letra Para a palavra é a treta é reação Palavra que sai da boca, leve como a borboleta Mas que entrar no seu ouvido com a força de um furacão Palavras que som quente, no calor da emoção Quando nos falta frieza, sobra logo um palavrão Entenda que quando reclama, você apenas reclama é tudo aquilo de novo pra si, só te ama, Quantos acham que a única palavra é do Senhor? é Preciso duas palavras pro pequeno beija-flor Como um agricultor, que a terra com a palavra No fim de todas as brigas, vence a A última palavra A última
3: palavra A última
0: palavra
1: Lá, lá,
4: lá. Cantando pro asfalto pras as irmãs irmãos Dispenso meus pedaços dessa mansidão, Me encontro nesse estrago Não disfarço, só me amarro Os canapasso não queremos Mais confusão não, não. Cantando pro asfalto pras as irmãs irmãos Dispenso meus pedaços Nessa mansidão, Me encontro nesse estrago Não disfarço, só me amarro não queremos mais confusão tá Uma vida tranquila na trilha de se encontrar Parece impossível ter no nível do mar Prosperidade pra família e pra matilha Força pros pés, coragem pro caminhar Com tudo pra destruir, muitos pra ajudar Mundo que foi que eu fiz, vamos te levantar Volte a nossa raiz, hora de começar. Regue como a vó diz, ela sabe da vida. Ouço teus ancestrais antes que seja tarde demais. Eles têm magias e plantam os lírios da paz. Plantas que crescem na sombra, a sombra. O teu castelo de Roma tá prestes a entrar em coma. Se esconda, então, carregando nossas velas no meio do furacão. Yo, lotado de sequelas e. Saudade de irmãs, irmãos, na direta lembro de nós dois, dando os dois na praça, problema é fumaça. Ah, se eu tivesse me tocado, que as melhores fitas na vida é de graça andando. Asfalto pras irmãs, irmãos. Dispenso meus pedaços nessa imensidão Me encontro nesse estrago, não disfarço, só me amarro os canapas. Não queremos mais confusão. Cantando, pro asfalto pras irmãs, irmãos. Meus pedaços desse e então, Me encontro nesse estrago, não disfarço Só me amarro, os cana passo Não queremos mais confusão não, não. Já basta eu e você, sem saber como conduz isso aqui as propagandas te fizeram tão distantes de mim Eu sei, elas nos confundem tanto, pensei esse é o maldito plano, a gente se matando igual Romeu e Julieta oh, oh. Ficando louco, tomando um chá de trombeta Eles criaram sete mil armas, porque não aguentam cinco minutos de fight com nós No fim da contas são eles que tem medo E eles querem que sintamos o mesmo, mas não nosso povo enfrenta a luta com um sorriso no rosto. Sem desculpa, desculpa, ainda é pouco. As crianças brincando de novo. Isso sim pra mim é rap jogo. Nós trabalhamos de agosto a agosto. Fé não falha que quebra os encostos. Não atrapalha que hoje nós dá o um nojo. Cantando asfalto pras irmãs e irmãos. Dispenso meus pedaços nessa mansidão. Me encontro nesse estrago, não disfarço. Só me amarro os canapas. Não queremos mais confusão. Cantando asfalto pras as irmãs e irmãos Dispenso meus pedaços ensina, me imensidão Encontro nesse estrago, não disfarço Só me amarro, os cana Não queremos mais confusão não, 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 não queremos mais confusão Não, 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 não queremos mais confusão não, 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 não. não queremos mais confusão não, não, não. Queremos mais Não queremos mais confusão. Não queremos mais confusão. Não queremos mais confusão. Não queremos mais confusão. Não queremos mais
1: confusão. Minha mãe 03 era iluminista.
3: Dronista do caos e virando litros, 90 por hora, cortando pistas, uns caminhos, cinzas de salsa litro. Tomocando droga num quarto escuro. Me sinto dante no quarto círculo, jogando os em lugar seguro. A queda dos nossos é bíblica. Me encontrei ouvindo um dia, beijando a todas as manhãs. Nos cantos de guerra brilha, peitos minados como vetnam. Os campos de barro no canto do olho Vermelho no chão na calçada de hélio Pai enxergando o copo meio chão Pedindo asas pra pular de prédio bem entendo que esses dias cinzas Me encantaram igual mulher Quem não entende o cinema mudo Não encontra relevo na minha pele Que meus monazelos abrem vitória Que portas se abram e olhos não fecham E olhando os teus olhos parece claro Há é um quarto vazio onde almas desce. Ela segura a peça falando sério meio Do meio teu tempo parece soro. Pois na orelha queria férias Calos nas mãos a missão do ouro e me dá tua mão, conheço lugar seguro Embalando dor em Aqui nem um sono é tranquilo Nenhum de nós tem
1: futuro
3: Tem
1: Dos campos de terra,
3: novos mestres, no jogo eles vivem de aparência. Com enredicência que veio pressa onde a dor de mãe não gera interesse. Que a brisa da manhã seja alices, derrube os que inflam o peito sem ser. Três da manhã, eu compus esses aços. Tem mais trinta desses quando o sol nascer. Cruzando de reto no céu destra. Usando água de e quente Eu canto o sonho desses pilete. No pico de Deus é uma mãe de leite Meus manos não chegam aos 17 Como gato e rato fugindo da blesa. Se não entende o porquê desses aços Talvez os aços não sejam procédos Dias comuns. armas nos aniversários Meu marro, vixe no medo Asas nas costas como um sagitário Alguns de nós morreram mais cedo Meu mano é um do mesmo jeito Debaixo do sol eu sou mesmo drama Olhos pretos, baixos, safra de 85 Um beck molado e café na cama Sabe pra que isso
5: serve pra você, mano? Problema é seu, meu Faz a tag no sovaco, cap do Banker no trampo, o mano fala Merda nesse maluco, nem Womart Biller, aí, Ice Baby, seus brancos toma que Uigger tá cachando freeze, pensa que é ice Iiste. Não mente Jim Carrey, comédia, eu conheço a pele, fica bozando no rap, tom pet de Adolf. Manchas do passado não somem com vênis. Fica chape. Mas ah, se todo branco fosse assim. Pô, pô. Quero amassar um nazi com um sorriso colgate Se for sangue do meu, fico famoso e hitstaff Se me prendem, fudeu, fudeu, nananinana na, na, na. Isso se eu não fosse a prova de alarme Branco com furos, deve ser kai. O que? Branco com furos, deve ser cario. Hã? Branco com furos, deve ser cario Esses arrombado não morre, então deve ser kai. Esse cara é dentista, sei lá, diz que a firma dele chama a boca S.A. Esse cara é dentista, sei lá quem. diz que a firma dele chama a boca S.A. Caralho, mano, esses polícia é filha da puta, mano. Mano, cheio de drogas os caras não me param. Como é que eu vou ser ganista desse jeito, mano? Se você ouve em cores, o seu olho vai ver gritos. Topa tudo por dinheiro, viaja num aviãozinho. Cidadão de bens na TV promovendo genocídio. Querem enforcar o Datena até ficar azul marinho. O meu povo é repartido dividido por Estados Unidos. Não brinde com vinho cantinho, sangue de boi é melhor, sangue de boizinho. Olhando ele falando, mano, olha no espelho, você tem carro, faculdade, não é pobre, não é preto. Eu perdi o meu reflexo, é só o que eu vou te mostrar Tipo um blade invertido, minha raça eu vou caçar Não é papo de redenção, não é papo de agradar É que se eu não fosse branco, eles iam me matar É, ah então, você é diferente Tá bom, tá bom, sei É, porque você é vileiro né, é isso Tem que saber curtir, tem que saber lidar, é qual oh, mentira vou acreditar Tem que saber curtir, tem que saber lidar E qual mentira vou acreditar Certeza que os mano vai usar esse, os trechos da minha própria música contra mim, mano E vai ser os struggle, brancos, Jorge, vai vendo Every day I struggle Struggle
0: We Struggle, continua ali Fight for your right, trust and you Looking at the city, the poor are suffering Every day we fight but I keep guiding We struggle, every day is a struggle I know I will give you blessings, each and every day For everything you do, you will get your pay Just put your trust, and you will lead the way Warrior Urban Warrior Surviving in a Babylon Warrior Naya you're Warrior Fighting for freedom, warrior Urban warrior Surviving in a Babylon warrior I have been a warrior Fighting for freedom Fighting for freedom Fighting for freedom, fighting for freedom,
1: fighting for freedom. Oh, oh,
0: Johnson, sem gol de pernas fortes Desafiaram Rashi de Monte João do Pulo, quem viu aquilo O que era aquilo, Michael Jordan Voava mesmo e tem registro As pernas tortas de Garrincha foi pra dançar Pedalada do Robinho Nego liso demais, eu vi A dança mortal de Ali Um pra lá, dois pra cá, a frita Saí, existe Corre da maldade dos polícias Sem tênis, Feito o capitão do mato Ainda de quebrada, correu das balas Pra não morrer, pulou mu Chutou cachorro, vim do rolê, dança mesmo As pernas de menino no grau O triunfo Nelson, funk Jenny James Brown Pai da dança, cantou pra Martino Luteck Michael Jackson estava certo Fez o que viu Pernas belas, rainha da nossa bateria Preto e branco, verde e rosa, azul e branco Harmonia, correria, cinco da matina Por não correr, vai perder Diz, acredita não, um corre Vendendo as vassouras e os cabrão Os tapetes de porta em porta E pé no chão, um monte de coisa Pra ver sua fé, o bate na porta E recebe uma xé, um axé, um peito de uma pedra Só... Sumiu no mar e viu vovó Vovó que não fala besteira Me contou essa história preta Sazido e me confirmou Oluca com romantizou de Pelé. resistem ao tempo O rei do futebol, aceitem É preto, mestre sala, abriu a ala porta a bandeira, o passista O pulião, a brincadeira Pula mesmo, quem vem, perna no grito O tem, o gol, o show Com a rúbia, pulei, me diz quem Cortou o pé de punta quem Que ouviu o tambor E se força a correr, me diz quem Cortou a perna do saci Moleque preto, olho vermelho Então diz pra mim, me diz quem Cortou a perna do saci Moleque preto, olho vermelho Então diz pra mim, me diz quem Cortou a perna do Sassi Moleque preto, olho vermelho Então diz pra mim, me diz quem Cortou a perna do Sassi Moleque preto, olho vermelho Então diz pra mim O moleque de uma perna só Sumiu numa mar que viu vovó Vovó que não fala besteira Contou essa história feita, Saci me confirmou. O tucatu (SILENCIO)
1: romantizou.
4: E
6: aí, e aí, e aí, aí? tem alguém aí? Deixa eu tirar essa tela aqui, vou já chamar meu mano vinil aqui, tá me ouvindo? Salve, tá me ouvindo? Abaixo, peraí. Fala comigo.
7: Ei, ou... Tá tá me ouvindo? Alô, teste de som. Tô te
6: ouvindo e você? Tá me ouvindo?
7: Tô ouvindo bem pra caramba. Tá tranquilo. Posso passar aqui e falar assim que tá bom aí?
6: Pra mim tá, hein? Galera que tá sincronizada aí, dá um salve se tá bom o som, se quer que melhora. A gente dá um jeito. Sejam muito bem-vindos, oficina gratuita de registro de obras e fonogramas musicais. Uau, que enigma ser desvendado, né? (risos) (risos) Burocracia. A gente está aqui por necessidade mesmo, né? Por deficiência. Eu sou o Sérgio. Sérgio Narciso, da Graxa Pura, para quem não me conhece. Olha a minha legendinha aqui. Da hora. Da, sou da Graxa, tem 12 para 13 anos, que eu faço única e exclusivamente isso da minha vida. Suporte às artes, a eventos, era técnico de som. Já nem sei se sou mais, porque a função está inativa. né? A gente teve que se virar. E o streaming entrou na minha vida para me salvar mesmo, porque é o futuro, né? É o futuro da música. Eu que sempre trabalhei em prol da música, pela música, tudo pela rainha música, é... me joguei de cabeça nessa fita. Right? Eu convidei aqui meu mano importado de Campo Grande... E tá lá, inclusive, meus pêsames, irmão, você perdeu um ente querido esses dias aí. Não tá fácil, foi para ir resolver a família. Sim. E, pô, se cuida daí, se apresenta, Vinil Moraes.
7: Bom, meu nome é Vinil Moraes, eu sou músico, é, já desde, faz assim, músico de nascença e advogado de doença. Então, por conta da música, é, por conta de ser compositor também, desde sempre, eu tive essa curiosidade de fazer os registros das minhas músicas, das minhas composições, né? Aquele sonho de, pô, uma música, história, você viver de direitos autorais, que maravilha, né? <risos> Falei, vou deixar o caminho aberto, né? Se um dia isso acontecer. E, graças a Deus, aí, aprendi essa profissão de trabalhar com registros de de obras musicais, né, e desde 2012, quando eu me formei advogado, decidi continuar nessa área, porque além de eu ser músico e estar no meio da minha galera, posso contribuir com essa parte de direitos autorais aí, que é algo que eu estudo, que é uma paixão na minha vida.
6: Bem-vindo, irmão. Da hora. Obrigado. essa tarde aqui, porque eu não não chamei o Vinil à toa, né? Hoje é um dia que a gente vai entender os processos, os caminhos a se trilhar, e às vezes eu dou uma viajada, então eu chamei o advogado aqui, porque aí ele vai me podando, eu faço a explicação mais lúdica, mais prática, e ele vem me podando na na teoria, nas burocracias, me corrige se eu estiver errado, porque... É um campo a ser explorado fortemente, né? A gente está com 17 pessoas, é isso? Vocês podem deixar perguntas, comentários, causos. Fiquem à vontade que a gente está de olho aqui. E aí ontem a gente conversou um pouquinho sobre fazer tópicos, né? Dos caminhos em sua ordem, na ordem que que vai funcionar o negócio. E aí, antes, eu só queria dar uns alertas, né? Já alertei por e-mail, isso aqui não é uma grande superprodução. A gente está dando o nosso melhor aqui, com o que a gente tem né, em mãos. Eu não queria estar aqui, eu sou um iludido, que eu achei que a gente já ia estar voltando às atividades normais após um ano. E quando eu vi que o negócio está bem pior do que poderia ser... E que a gente ainda tem muito tempo pela frente, eu decidi fazer isso aqui, do nada, assim, porque. Estamos em casa, enclausurado. É... Muito... E a gente está sentindo essa deficiência no campo da música, velho. Porque o músico ele é bom para fazer música. Da hora. Esse é o mote dele. Isso é o que ele tem que fazer. Mas ele nem sempre é bom para a burocracia, né? Quem é bom para a burocracia, né? Burocracia é um saco e a gente assume esse papel de que esse campo é deficiente e que a gente precisa de mais mão de obra qualificada. Eu eu faço uma analogia meio doida, né, Vinil? Eu acho que a gente não fez essa ainda aqui. Eu vou fazendo analogias, porque eu sou da Graxa, né? E e eu não sou da academia, velho. Minha formação é de telecomunicações no técnico, e depois eu fiz administração que eu peguei essa ferramenta de administração para minha vida, mas eu nunca fiz um curso de áudio, né? Não tenho orgulho disso, mas é uma realidade. E o acadêmico do áudio, ele, quando você fala graxa, ele fica meio chateado, ele é meio pejorativo, né? Porque ele é um acadêmico, ele pagou seis mil reais num curso de som lá e tal. Então, tem esses outros caminhos. Máximo respeito ao acadêmico, eu não tenho né? respeito muito, aprendo muito. Quando a gente se encontra na estrada, eu estou sempre questionando, perguntando, enchendo o saco para aprender. Mas a minha escola é essa. É da rua, de ao vivo, da noite, do bar, do samba, do rap, do reggae. E que a gente não necessariamente encontra tanto profissionalismo acadêmico assim. Assume várias funções mesmo. Eu sou produtor, eu sou técnico de som, eu sou road sou produtor de campo, eu sou camareira, se precisar, eu amarro o cadarço. Porque não tem essa função, para que o músico se preocupe só com a música, tá ligado? Não se preocupe com o que ele vai comer, se preocupa só em arrebentar ali na hora do holofote. né? E aí eu faço essa analogia, que a gente está trabalhando com a tecnologia básica de gravação de áudio, e que ela tem aí no máximo 200 anos de idade, nem isso, né, lá de Graham Bell, e aí tem alguns relatos até um pouquinho antes de Graham Bell, que ele gravou num fio metálico, um barulho de áudio, é uma tecnologia de 200 anos. Há 30, 40 anos atrás, essa tecnologia ela se transformou em mídias físicas, certo? Tinha o vinil, tinha o cassete, o próprio videocassete, então. MD. Foi... MD, né? As fitinhas.
7: É, é lembra? Gravava BLR. Fazia Sim. ao vivo bom.
6: Sim, radinho da Gradiente lá, o amarelinho azul. Enfim, foi quando a música se transformou em matéria, de fato, né? Porque até então ela só era reproduzida ao vivo, no rádio, uma experiência de rádio. Mas foi quando ela se materializou num produto, né? E eu não vou ficar aqui prolongando as ideias, mas eu tiro pelo CD, né? Que o CD, ele teve uma expectativa de vida de 20 anos. E morreu. Hoje o CD é legal, tem, existe, mas ele ele não é mercado, né? Ele é um cartão de visita. Ele é um promocional... É gostoso ter, eu coleciono CD ali, ó. Tem meus CDzinhos. E... Mas é obsoleto. E hoje, o streaming vem nessa transformação de mercado do físico para o digital. Né? E essa transição de mercado, o que, que ela acompanha? Uma bagunça. Uma bagunça generalizada. Que sem regulamentação, cada loja opera de um jeito, desenvolveu o seu software de um jeito, cada distribuidor opera de um jeito, desenvolveu o seu software de um jeito, e é uma bagunça. Até tudo isso se entender, a gente tem que fazer o quê? Trabalhar a formação de mão de obra qualificada para esse mercado novo, tá ligado? É nisso que eu acredito, é por isso que eu chamei o vinil aqui, por isso que eu estou aqui para formar as pessoas e que elas possam replicar esses conhecimentos saudáveis, entre aspas, porque eu não sei se eu estou certo ou se eu estou errado nas coisas que eu vou falar aqui hoje. Exatamente por isso, porque não tem uma regulamentação. Isso está sendo regulamentado. E aí, por que que eu acredito tanto? Porque, ao contrário do CD que durou 20 anos, a era digital é praticamente infinita ela vai embora. Enquanto tiver energia elétrica, ela não tem, você não vai retroceder, né? Você tem exemplos. O vinil ficou mais gostoso, começou a voltar a ser mercado agora, mas movimentar os bilhões de dólares no mundo é o streaming que tende a continuar e crescer por muitos e muitos anos ainda. O outro motivo. A música é um ativo, certo? A música é um patrimônio a partir do momento que você faz uma música, registrar ela, ela se torna um ativo. E isso, um ativo, nada mais é do que um bem que não acaba. Ele vai ficar para as suas gerações. Ele fica de herança para o seu filho e do seu filho para o seu filho, enquanto aquela música existir, né, render. Então, é outro passo muito importante também. pois eu essa escola da graxa, da rua, que a gente achava que o Kekad era uma coisa ruim e E aí a gente pode falar, Vinil, pode falar
7: não, é bem isso mesmo a galera se desinteressou por fazer as coisas do direito autoral porque a gente sempre teve esse estigma, né, do que o ECAD recolhe errado e repassa errado né? então ficou o negócio assim que demorou para a galera entender essa parte né? sim Exatamente,
6: e aí a gente veio aqui justamente para isso, né para trazer esse entendimento da maioria das dúvidas que eu tenho recebido no dia a dia, repetidas vezes, frequentemente, de um sistema simples, mas complexo, que é, é entender e registrar uma obra musical, né mano? Sim Alertas é, tenho duas crianças que podem atrapalhar aqui o tempo todo tá suave fiquem à vontade, quem não gosta de criança bom sujeito não é não é bem-vindo aqui certo? É, é, eu fumo maconha, às vezes eu dou uma travada então a interação é muito importante não sou o rei da oratória aqui, para nós ficar para achar que vai ter uma narrativa polida E E é isso, né? Ah, outro alerta também. A gente não veio aqui para discutir exatamente isso, né? Quanto é de porcentagem, se é justo, se não é, quanto ganha nessa fonte, quanto ganha naquela. Eu acho que a, a gente tem que focar numa parada mais técnica e aí cada um, enfrentando o sistema burocrático, vai tendo as suas percepções do que é justo e que não é. O fato é que a gente está registrando e trabalhando em leis antigas. Né? Não, o, a, as leis digitais, é, com certeza, se você colocar numa tabela ali, ficou desproporcional no, no que tange as porcentagens de fonograma, que elas são fixas. ela Você não configura. Então, eu acho que é injusto. Né? Tem porcentagens ali que eu acho que a gente poderia mudar. E, ao mesmo tempo, a gente vai dar dicas também quando as porcentagens são livres de um senso de mercado que a gente sente também muita dúvida aí na hora de fazer, né? Quanto que eu dou de porcentagem, quanto que eu não dou para tal função e tal fulano. Certo? Vamos começar? Foi boa a resenha? Bora! (risos) Manda um salve aí no chat quem está online da cidade que é, mano. Eu achei muito curioso, o nosso formulário, ele está com 126 pessoas, né? Mandei para o vinil ontem, vou abrir aqui para ver o negócio. 65% das pessoas não são associadas, gente, né? E 26% é Abramos a outra fatia um pouquinho maior é o BC, e o resto pouquinho. Muito pouca gente associada. E o caminho é grátis. A maioria das pessoas são cantores cantores e compositores, intérpretes ou MCs. Né? 36%. Temos 20% de produtores musicais, 12% de músico. Jovem Místico tem uns 5%. (risos) E a galera quer isso muito para registrar as próprias obras, a grande maioria, as músicas do selo ou gravadora, né? geralmente aquela pessoa que representa um coletivo. E muito interessante, que é o meu foco aqui dessa questão, são os 11% de pessoas que querem trabalhar com isso. né? Porque é uma mão de obra muito legal de se fazer não tem uma faculdade disso, então qualquer um pode fazer, não é exercício ilegal da profissão. E... E, poxa, nesse tempo que a gente está vivendo, se você quer ali uma fonte de renda, eu trouxe duas coisas aqui para trazer essa provocação. Porque eu... É o dear Blanc, né? Eu fui premiado na cidade de Santo André e eu ganhei um dinheiro, velho. Pela primeira vez na vida, eu ganhei uma premiação. Da... Eu fiquei feliz pra caramba. Atenção, ladrões. Esse dinheiro eu já já gastei. Mas eu comprei um computador de 4 mil reais que eu estava precisando já. porque Há 13 anos, eu ganhei o um computador da minha mãe. Né? 13 anos atrás. É um Intelbras Windows 7. 2 GB de memória. É a sucata da sucata, mano. E e o outro aqui também. Né? Então, esse notebook. Esse notebook me acompanha há 15 anos. E esse computador eu comprei o ano passado por 250 reais. Tem as mesmas configurações, Windows 7, 2 GB de memória, é uma bostinha. Esses foi eles que me trouxe até aqui, né? Em 2021, só que eu tô com um computador bom aqui, que eu consigo fazer esses bagulho aqui da hora e tal. E aí, é isso que eu queria dizer, que é uma mão de obra, onde você tem... Você pode fazer de qualquer lugar, né, mano? Eu sofri, a minha mulher é testemunha aqui, deu, deu ficar dois dias para gerar e essa um álbum porque é oito tela cada ISRC, e aí você tem que esperar mesmo, Eu sofria, mas esse sofrimento traz o aprendizado e é saboroso. Eu quero dizer uma mão de obra que você pode se qualificar e você não precisa de basicamente nada. Um computador mínimo com acesso à internet, que é o que todo mundo tem. Né? Viva o blank meu grande amigo o Blank. <risos> E, e uma das minhas propostas no, no meu projeto de premiação do Adir Blanc foi essa: que eu ia continuar entregando conteúdo gratuito para a posteridade. E aqui estou, <risos> novamente. Então, é isso. Vamos que vamos, que o pessoal não pode parar. As pessoas que têm interesse em trabalhar com isso, esse é o foco, tá? Vocês podem questionar aí, perguntar, pode me chamar. No, no privado que estou à disposição para reproduzir essa mão de obra junto com vocês, certo? Vamos come- começar, Vinil? Bora! Você quer introduzir o que é ECAD e o que é associação? Você acha que é por aí o caminho?
7: É, então, assim como a gente viu que tinha uma grande quantidade de pessoas que não era, não está registrada ainda, eu pensei assim, vamos explicar mais ou menos como que funciona o pessoal entender a quem se reportar né, quando acontecer algum problema. Né? Então, pensei em, em primeiro explicar que essas associações de compositores Essas associações todas juntas formam uma diretoria. E essa diretoria é quem manda no ECAD, é a diretoria do ECAD. Então, o ECAD é um órgão, uma autarquia pública independente, que ela é gerida por todas essas associações. E todo ano eles. Sete. Isso. No Brasil,
6: temos sete associações.
7: Isso. E todo ano eles se reúnem e fazem uma ata de uma assembleia onde eles definem como vai ser a arrecadação e como vai ser a distribuição disso. Então, para quem é compositor, para quem é músico, para quem é intérprete, para quem é produtor fonográfico, para quem é editor o contato que você tem que fazer a inscrição é em uma dessas associações. Você tem que se inscrever nessa associação. Nessa associação, quando você se inscreve, você pode exercer todas essas funções. né? Apenas a parte de edição que você precisa inscrever o CNPJ, né? para ser pessoa jurídica. Então, você que é compositor, você que é músico, você que é produtor fonográfico, você que é intérprete, quando você se associa numa dessas associações, você repassa o direito para essa associação de recolher execuções públicas sobre as suas obras. Então, é isso que acontece. Você vai, se filia na Abrams, na UBC, na Esbacen e outra, você se filia nela. Aí, sua música, sua obra musical, tocou na rádio. Quem que tem o direito de cobrar da rádio? Essa autarquia que as associações criaram, que chama ECAD. O ECAD tem a tutela de processar o cara da rádio para receber o direito autoral de quem é filiado nas associações que compõem o ECAD. Né? Então, para você que não está filiado ainda, você não tem como receber execução pública de rádio, de TV, execução pública de show ao vivo se você não estiver filiado numa associação. Então, se você não está afiliado numa associação, não adianta você reclamar que o negócio está errado que é ruim. Porque você ainda não entrou no fluxo para poder receber os seus valores. Então. Não tem como você hoje receber direito autoral Quando sua música toca no rádio Quando sua música toca na TV Quando sua música toca no streaming Não tem como você receber direito autoral Se você não está devidamente filiado em uma associação E com o seu cadastro de obras devidamente cadastrado Com as informações corretas porque uma das coisas que mais ocorre é cadastro com informação divergente. Então, tipo, para as pessoas que são cadastradas já. Ah, eu já me cadastrei há muito tempo atrás. Né? Tem que atualizar, você tem que procurar a sua associação ou procurar esse profissional informação que o, que o Sérgio está falando, para ele organizar essa sua, essa sua demanda e entrar em contato com a associação para ver o que está que acontecendo. Né? Porque a burocracia... Né, eu tava, até estava falando com, com o Sérgio, mas, pô, advogar, advogar praticamente é comer vidro todo dia. Todo dia é burocracia. Todo dia é tem um copinho de vidro para você comer. E aí ninguém gosta, né, cara? Mas, meu, aí é foda. E aí o que O que acontece? você procura esse profissional para ele fazer essa atualização do seu cadastro. Porque o músico, muitas vezes, se perde na quantidade de e-mails que são trocados e na quantidade de terminologias que ele não está acostumado. né? O que é uma obra musical? O que que compõe uma obra musical? O que que é um fonograma? Né? O que que é ISRC? O que que é ISWC? O que é o o IPI? O que que é o CAI?
3: Entendeu? Aí,
7: tipo... São são vários nomes, vários termos que o músico, o compositor, às vezes, não tem essa paciência para essa burocracia e pode procurar um profissional para realizar essa burocracia para ele. né? Inclusive, as associações de compositores, elas foram criadas para representar os músicos, os compositores, para que eles pudessem ter o seu tempo livre para a arte. Entendeu? E a gente sabe que existem artistas e que não descem não aqui para mexer na, 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 na moeda, na máquina. Tem artista que fica só lá no céu, e os caras são abençoados mesmo. E nós aqui da parte técnica estamos aqui para ajudar quem tem essa bênção da arte, quem, é, é, quem tem essa, essa, essa facilidade, né? Então, quando o Sérgio me convidou, eu falei, Sérgio, vamos conversar um pouco sobre a função da associação e a relação da associação com o ECAD, para a galera entender que quando você quer que o ECAD faça algo, você tem que procurar a sua associação. É ela ela que vai interceder por você ao ECAD. Entendeu? Você não vai reclamar com o ECAD. Quem reclama com o ECAD é o dono do bar, o dono da rádio. É o usuário que eles chamam. Porque quem usa música em execução pública é o usuário, é o empresário. É ele que paga o ECAD. Entendeu? Então, se você tiver alguma reclamação para fazer de direito autoral, você tem que procurar a sua associação. Não o ECAD.
6: Yes. Aí eu vou para o campo prático, né? (risos) Primeiro passo é se filiar. Procurar uma associação de compositores. Eu recomendo a Abramos, depois eu recomendo a UBC, depois eu não recomendo mais nenhuma. Esse é o meu trampo. Porque aí, 100% na mão do artista. A associação é gratuita, Ok, Você preenche um formulário, nesse formulário você vai se declarar como músico, como intérprete, como autor e compositor e como produtor fonográfico. Você só consegue ser editor se você for pessoa física também. Obviamente, o objetivo de editoração de música. E aí é outra documentação. Então vamos fechar na pessoa física aqui. Você entra em contato com a associação. Pode ser via site, porque você baixa esse formulário no site, baixa o formulário de pessoa física, preenche ele bonitinho, com todas as informações, com o território mundo, é importante. Esses quatro campos, insere os seus dados pessoais na primeira página, assina ela. Na segunda página são os dados bancários, e metade dela para baixo você não preenche mais nada. Imprimiu. Botou a fotinha 3x4, escaneia isso junto com uma cópia do RG, CPF, uma cópia do comprovante de endereço e uma cópia do comprovante bancário que conste o nome, agência e conta da pessoa e o banco, obviamente. Fez tudo isso, mandou por e-mail questão de um, dois meses é o prazo de filiação. Às vezes entra num no, no espaço atemporal lá, você tem que cobrar e tal. Mas o procedimento inicial é esse. Aí o gancho da pergunta, por que eu recomendo a Abramos e a UBC Porque são as maiores. Né? Tem presença nacional e, e, e elas são as maiores em termos de, 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 de número de funcionários e o desenvolvimento das plataformas dela delas são bons, né? Ah, tem um, pontos positivos e negativos em cada plataforma, e e, a, e, e da UBC para baixo, acho que a próxima é Sbacem, que é no Rio de Janeiro, ela já tem uma presença menor, eu não consigo contato com eles. Já tentei atender artista e a gente preferiu desligar e ir para Abramos, porque os caras não respondia então, se daí para baixo está assim, fora a denúncia de que a própria Abramos e a OBC vem sendo desmontada com essas políticas de morte que a gente está vivendo, todos os direitos conquistados estão sendo devidamente atacados e abalados, e essas associações não fogem dessa regra. Tá? E espero que tenha respondido aí. Aldrei. É Aldry ou Aldry? e aí continuando fez o processo de filiação e em dois meses você tem o seu login e senha para gerar o seu cadastro na plataforma tudo isso de forma gratuita por que que gratuita entre aspas porque nessa relação ECAD distribuidora olha só ECAD associação é, eles ficam com cerca de 20%, 10% para cada serviço, e o artista fica com 80%. Então, o custo do seu, né, do, da sua manutenção, ela é paga com esse, com esse abatimento do serviço lá na frente, quando você receber os dividendos. E nesse momento, eu fiz aqui uma gafe de falar de distribuição, é exatamente o que eu queria pedir para todo mundo separar agora, que já vem até uma pergunta nesse sentido, Separa a distribuição digital da sua cabeça nesse momento. Deixa ela lá para frente, que a gente vai falar dela lá no final. Nesse momento, a gente está falando de registro de músicas para veiculação pública. Ou seja, a música que toca na atmosfera, a que toca no ar, rádio, TV, Sesc, o que entraria como casa de show. né? Mas tem tanta casa de show irresponsável que não paga ICAD, que o Sesc acaba sendo uma das... Das grandes fontes de de receita do ECAD. Então, rádio, TV, eh, Sesc, Casa de Show, Grande, Pequena, qual que for, dentista que usa música na espera, elevador de prédio comercial que música na espera. Todo esse povo, quarto de hotel, todo esse povo, a musiquinha que se tocar no metrô, todo esse povo deveria pagar o ECAD certo? Deveria procurar o ECAD e pagá-lo, e é daí que vem essa renda, tá? Não adianta eu registrar a música e a música não tocar na rádio, na TV, no. porque ela não vai ter receita pública, né? Você tem a proteção da obra, mas você não tem a receita se ela não tocar nessa vertente que a gente está falando aqui de registro público de obras e fonogramas musicais. Ficou claro a primeira parte do nosso encontro? Animal Arisco, adorei o nome. Animal Arisco Produções. Olá. O que são as indicações das plataformas de streaming para associar obra? São editores? Obrigado. A gente tem que entrar nesse termo, né? Porque plataforma de streaming, a gente está falando de distribuidora digital, né? Falando em distribuidora digital, a distribuidora digital não gera registro, não são editores. Existe uma fake news forte em que uh, se você deixar gerar o ISRC pela distribuição digital, a distribuidora digital fica com essa parte de produção fonográfica e isso não é verdade. O que a distribuidora faz? Ela gera um protocolo aleatório de número para viabilizar a distribuição, porque ela não recolhe renda de exibição pública. Ela recolhe renda de anúncios e assinantes das lojas. Então, são dois braços diferentes de receita. E aí, lá na frente, a gente entra nesse nicho para valer e fala sobre quando o ISRC se relaciona na plataforma digital, certo? A gente, eu acho que ficou claro, ok? Dividiu, né? Meia hora de resenha, meia hora cada módulo, eu acho que vai ficar saudável para todo mundo. Ficou claro como se associar, qual o caminho para se associar, se alguém tiver dúvida a respeito disso, manda aí. E E aí, eu acho que a gente... Só
7: fazer um adendo. Fácil. As coisas vêm melhorando, por quê? Até cinco anos atrás, a gente chegou a pagar 170, 200 reais para ser pot, é, produtor fonográfico. Então, hoje, já está melhorando essa relação e vai melhorar mais ainda. Então, essa, esse dever de casa agora não tem mais desculpa nenhuma, entendeu? Tem que fazer. E, e, Enquanto, e quanto
6: e... mais gente fizer, mais a, a força popular ganha. ganha... Força Sim. de trabalho, né?
7: Sim, é aquele negócio de você gerar estatística, né? Então, se você começa a gerar de muita filiação, muita filiação, entendeu? Você começa a gerar estatística também para a defesa disso, né?
6: Massa. Eu acho que estamos bem, porque ninguém tem dúvida. Quando não tem... E aí, agora eu acho que é entrar mesmo, né? Na, na, na prática da teoria, o que é obra, o que é fonograma e como interpretar uma música das funções de quem vai em que
7: sim posso começar nessa parte do, 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 do da obra
6: fica à vontade, meu advogado.
7: O, 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 a obra musical. né, ela ela pode ser dividida em duas. A obra musical, instrumental, sem letra, e a obra musical com letra. né? E a obra musical instrumental só possui a, a harmonia e a melodia. Ela não possui letra. Então, na hora de você fazer o registro dessa obra musical instrumental, ela necessariamente se faz por meio de partitura, para você colocar a melodia dela né, impressa no papel. Né? E a obra musical com letra, ela pode ter o registro da letra e da melodia que acompanha ela. Entendeu? Então, você pode... Para o pessoal da música eletrônica, que não trabalha com letra, né? tem, muita, tem muita obra musical instrumental. Então, você registra ela. Como que você registra ela? Você pega o fio melódico principal, transpõe para a partitura e faz o registro dela. Na, na associação, quando você... fizer o registro da obra, você tem que escolher como obra instrumental. Aí ela já vai ser reconhecida como obra instrumental. né? E a obra musical com letra, ela precede que você tenha tenha composto ela já com uma melodia e com uma harmonia. E aí, até a gente estava conversando ontem com o Sérgio, que como não é essa relação, é uma relação de negócio entre as partes. Ela não é uma relação de negócio que é legislada, não tem uma lei, não tem uma lei que fala, olha, você falou três palavras, você tem direito à metade. Você vo, você fez a fez um refrão e aí, então, pô, o refrão é a parte mais importante, então você tem 70% da música. Não tem uma lei disso. Não tem uma lei. Então, a gente tem muito contrato atípico. Por quê? Quando não tem na lei, a gente chama contrato atípico. E quando tem na lei um contrato para gente se basear pela lei, é contrato típico. Então, a gente vê muita dúvida, porque tudo vale tudo vale, entendeu? Aí, a, 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 conversamos ontem um pouco isso com o Sérgio, que no final das contas, o parceiro musical é também o um parceiro de negócio, e ele aceita e você tem com o parceiro essa facilidade de negócio então não tem é, não tem, tem parceiro que o parceiro estava ali, entendeu? Conversando e deu uma ideia da música, o outro parceiro foi, desenvolveu parte A, parte B, refrão, estrofe, usou umas palavras que o amigo fez e deu metade. Entendeu? Porque o que ele achou mais importante foi a ideia. Sem a ideia, você não desenvolve a música, a obra. Entendeu? Então, isso aí... Esse acordo, esse arranjo comercial tem que ser dos parceiros que participaram. E aí, né, Sérgio, tem diversas situações, né? Porque tem situação que é um DJ e um vocal, tem situação que é uma banda, tem situação que é um brother com voz e violão, um tocando violão, o outro fazendo a letra e cantando, né? Tem diversas situações aonde começam a surgir essas dúvidas, né? Então, a gente... Falou, vamos conversar sobre isso e vamos, vamos explicitar de um modo que assim é a maioria dos clientes trabalham de, 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 de desta maneira agora nada impede você de trabalhar de outra maneira entendeu tem pessoas até que estão misturando e isso é saudável também é, misturando as negociações olha eu vou fazer com você aqui a obra musical, mas quem vai gravar é a tua banda, mas quando sair o royalty lá do teu fonograma, eu também quero 10%. Entendeu? Negócio é negócio. Se fechar, fechou. Assinou o contrato?
6: É. E aí é, é o campo da prática. Acho que, para ficar bem claro, é assim. Tudo começa na obra. né? O primeiro registro que você faz é o da obra. E a obra é imaterial, é o conteúdo intelectual da música. né? Seja ela instrumental, seja ela com texto. Então, travei. A obra é o, é o registro imaterial e intelectual. É a ideia que está na música e essa porcentagem ela é livre entre o, todos os autores. O titular da conta obrigatoriamente tem uma parte. Né? Se você faz o registro por terceiros, que a gente recomenda fortemente que não, que hoje em dia é possível cada um ter o seu acesso e registrar a sua própria obra, Saiba que, se você faz por terceiros, o titular sempre leva a produção fonográfica e a autoria. E essa porcentagem é livre. Então, a gente decidiu trazer alguns exemplos. É, o Siberson está até falando como faz no caso do reggae, onde existe ridim e versão. Eu posso registrar a base e a versão gravada? Sim, <risos> são... o regueiro aí são duas obras entendeu? você vai registrar uma obra instrumental e uma obra com texto são duas obras diferentes e aí não é no caso do reggae em qualquer vertente musical cabe isso né? se eu sou um produtor e eu fiz um beat eu registro o beat instrumental depois o cara fez a letra e tal, eu faço outra obra e outra obra com outro cantor e por aí em diante. O importante da obra é entender que a porcentagem dela é livre e que existem... Antigamente tinha muito disso, né? O empresário, o papel do cara que bancava a parada. Hoje, não. Então, esses moldes, no meu entendimento aqui, né? na minha... Na na vivência que eu tenho do que é um bom senso e do que é justo, ou é a divisão por igual entre os envolvidos, ou aquela benevolência ou austeridade que os compositores têm de um ajudar o outro. Se o trabalho é de um artista principal, ele pode ficar com 50% e dividir os outros 50% entre todos os envolvidos. Então, o cara que só fez uma linha de teclado, ele pega 10%. O cara que fez a linha de guitarra, pega 10% o cara que fez o beat, mais 10%. E aí você completa 50%, ou a divisão desses 50% pelos envolvidos, além do artista principal. Ou não, é um trabalho mais coletivo mesmo, cada um dando seu talento ali? Divide tudo por igual, independente da capacidade que cada um aplicou. né? E aí entender que o papel dentro da obra é só esse, autor e compositor. Ele menciona o intérprete ali, né? quem interpreta a obra. E até você pode me dizer, Vinil, aonde que relaciona o intérprete da obra com o intérprete no fonograma? É,
7: quando, você, quando você cadastra a sua obra musical, ele pede para você colocar quais bandas utilizam essa obra como forma de referência para associar o crédito autoral na hora de pagar. E também para auxiliar o funcionário da associação na hora de buscar informações sobre as suas obras. Então, ele, ele pede para associar o intérprete, porque na hora de buscar, ele busca o intérprete. E, às vezes, buscando o intérprete, ele encontra essa obra, e essa obra, às vezes, pode estar com o nome dela errado. Por isso que, se você procura o nome dela, aparece vamos falar de crédito retido, né? Você procura a sua obra para ver se tem algum dinheiro travado para você. Então, você procura pelo nome, entendeu? Vai aparecer tudo que está com o nome correto ali. Aí você indica, quando você cadastrou sua obra, você indicou os os intérpretes, as bandas. Então, a pessoa que está fazendo a busca dessas informações, ela tendo informação de quem é o intérprete, ela já vai buscar também nas informações do intérprete, se tem algo relacionado àquela obra.
6: É. Sim. Legal. E,
7: a, e, aí, e aí, no fonograma, a gente fala mais para frente. Vou eu, eu falar aqui agora.
6: Fala mais para frente um pouquinho. Vamos tá. terminar a obra. Tá. É... Porque você fala muito de contrato, né? e eu já distribuí 1.800 músicas sem contrato. Então, é importante deixar claro para as pessoas que o o vinil traz uma visão jurídica ampla da história onde envolva relações maiores do que de uma banda entre si. Aí, quando envolve mesmo uma editora e e, e coisas com prazo, né? É possível você registrar também sem contrato, no seu nome, tranquilamente, e vai receber da mesma forma. É,
7: é, quando eu digo assim, o, 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 o contrato, né? o contrato é entre a banda, mesmo que seja, é, mesmo que você não precise escrever esse contrato, mas a, a banda acertar isso, a banda ter claro isso, essa, essa, essa resolução, né? A gente fala de contrato porque contrato, é, é bom fazer contrato com um amigo porque depois que você briga tá tudo escrito.
1: É... <risos>
6: Exatamente, é sempre bom fazer. Mas é. na ausência tem o fio do bigode também que também Isso. vale.
7: Não vale mais é. até, vale mais é. até o que o que a gente o que a gente sempre pede é essa é para a, a galera entender, né? Enquanto enquanto tá todo mundo agindo corretamente na lealdade, né, do guerreiro, né, na lealdade do guerreiro, o fio do bigode sempre vai valer mais entendeu? Agora, quando tem um que pen- der uma pensada, né aí teria um contrato para você executar na justiça, né? Sim,
6: pode ser um contrato simples, né?
7: É, então, isso é uma das grandes dificuldades da nossa geração de músico independente, é ter essa, essa, esse acesso, essas informações a esses contratos, entendeu? De uma forma mais democrática, porque se você for, dependendo da assessoria jurídica, as assessorias jurídicas de direitos autorais, elas atendiam as gravadoras, os grandes artistas, que recebiam muita grana, então, temos poucos ainda advogados de direitos autorais. Então, o negócio mudou há pouco tempo, então, hoje, cada artista é uma produção independente, e ela precisa ter essa estrutura, esse suporte também,
6: Sensacional. Ah, tem um, tem um, umas, uns rewinds aqui. Né? A Liliane está perguntando é, que perdeu o que foi falado sobre o beat é registrado na obra ou no fonograma. Sempre ambos. né Toda obra acompanha um fonograma. Tá? Obra é a parte imaterial, intelectual da história. É o artista principal, é quem pôs a letra. É o arranjador principal quem pôs a melodia. Né? É quem teve a ideia daquela música. Sempre ambos. Nunca fazer somente a obra. E o fonograma você nem consegue avançar se você não tem uma obra.
7: Tá? Isso é. Um, uma obra pode ter vários fonogramas. Mas o, fono, é, o, o fonograma, ele só tem uma obra. Mas uma obra pode ter vários fonogramas.
6: Exatamente também. Porque pode ser regravações, pode isso, ser. Isso,
7: isso. Outra banda gravou. Vai ver e lá tal. o Tim
6: Maia lá. Quantos descobridores dos de sete mares não tem, né? É.
7: <risos> Aí toda vez que você vai fazer o fonograma, você tem que primeiramente colocar a obra.
6: Sim. Peraí,
7: então... Se a obra não estiver cadastrada, você cadastra a obra na hora. Se a obra já for cadastrada e conhecida você tem que encontrar ela na hora do cadastro ou trazer o número do ISWC da obra, que daí você coloca lá e ele busca a obra.
6: Exatamente. A obra, acho que para exemplificar ali, a Casa de Cultura Casarão também está dizendo que está na dúvida se é um registro para a obra e outro registro para o fonograma. O registro da obra é o título dela, e o registro do fonograma é o código ISRC. Certo? Isso. Vê se ficou claro essa definição. E, e a gente vai entrar em fonograma já, para não.
7: É, o que. Pode falar? O que. Em, em relação à a, a, a obra musical, a obra musical, ela é essa criação imaterial. É a, 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 a ideia. A ideia em letra, a ideia em melodia. né? Você faz o registro dela. Se ela tiver letra, se ela só tiver a melodia, você faz o registro dela. Quando você vai registrar um fonograma, se a letra for sua, já vai estar registrado no teu cadastro. Você vai lá, seleciona a obra e coloca quem participou dessa gravação. Entendeu? Aí, se você tem outra gravação, você vai fazer outro fonograma. Você vai pegar o mesmo número daquela obra e vai colocar as informações do fonograma. Então, o que, que acontece? É, Para a organização, né, você tem dois cadastros, um cadastro de obra e um cadastro de fonograma. Muitas vezes, tem quem faz. Quem tem duas. É, é, quem, quem quem é dois personagens no numa só o cara é autor e também ele é intérprete da música dele então ele tem o um registro da obra musical dele e tem um registro do fonograma dele se ele empresta essa obra musical para outra banda no 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 cadastro de fonogramas dele vai aparecer esse fonograma da outra banda que usa a obra dele
6: Ficou claro? (risos) Aí vamos evoluindo, né? A Audrey pediu a definição de obra. definição de obra é a proteção e o registro imaterial e intelectual da música. A definição de fonograma é o registro material da música, material e de execução da música. Certo. É quem Isso. executa cada função dentro daquela track específica. Da,
7: é, da gravação.
6: Da gravação, track, faixa específica. Isso. E, e aí vamos entrar em fonograma. Tem, né?
7: tem, só, só, só fazer uma um ponta nessa definição de obra. A obra musical é a junção da letra, da harmonia e da melodia. Em alguns casos, pode ser só a junção da harmonia e da melodia. Isso é obra musical.
6: E fonograma é quem executa essa harmonia, esse canto.
7: Isso, na gravação. Que a gente e essa fala... melodia
6: na gravação de fato. Cultural Revolução está dizendo ali: se eu boto o meu beat para vender numa plataforma tipo BeatStar, BeatPlace, uhum. como faço para ter meus direitos garantidos? Posto o beat e gero em SRC do mesmo jeito? Como o artista que comprou o beat vai proceder? Eu? Depende,
7: depende da autorização. Quando você trabalha nessas plataformas, elas oferecem algumas licenças autorais que você escolhe entendeu? Aí tem que ver o o site que você está vendendo e qual licença que você permite
6: né? É, no no cru da história eu acredito que essas fontes de renda não se relacionam, né? O Bitstar gera uma receita de quem colabora lá no site Bitstar, quem compra lá e aí tem a sua negociação direto com a plataforma, de quanto a plataforma pega e te passa a grana ali Essa grana não é... Essa música, ela não é veiculada na TV e na rádio. Nem no show, nem no festival. Né? O Beatstar não colabora com o ICAD. Ainda que poderia. Mas por ser um serviço internacional e blá blá blá. Ah. Então é é importante sempre seguir o dinheiro. né São fontes de rendas diferentes. Sobre geral e SRC do mesmo jeito, eu faço uma analogia, cada música é um filho, e cada filho é um registro. Você não vai botar seu filho para andar na rua, sem documento. Então, mesmo que você tá subindo isso no Beatstar, e que não tem relação com a associação, você tá documentando essa mesma música em um lugar só. É. Né? Usando só... o mesmo código de controle para sua discografia completa, né?
7: Você registra a sua obra, você, como brasileiro, tem que estar afiliado em alguma associação aqui no Brasil. Você registra essa obra na Biblioteca Nacional e você cadastra ela no teu repertório da sua associação. Isso aí só vai te garantir a tua autoria. Por quê? Porque esses sites que vendem bits eles não são sites iguais às plataformas de streaming. Por, ainda eles não pagam execução pública. Logo que o ECAD resolver cobrar deles e processar, igual eles fizeram com as plataformas, entendeu? Eles ainda não pagam esse direito autoral por colocar o teu bit lá para vender. Entendeu? Eu não não consegui ler o que apareceu aqui. É, ele está
6: confirmando o que a gente falou, né? Que a obra tem a ver com o autor e compositor dela, letra, melodia e harmonia. São fixos. E o fonograma é quem executa ela na gravação, que pode variar.
7: Isso, esse fixo aí não quer dizer que a porcentagem seja a mesma, mas é, é isso.
6: É, sim. Fixo as posições, né? Das pessoas. Isso, isso. É. Porque. Exatamente.
7: Porque, assim, a gente tem aquela situação da banda, né? Então, o que 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 acontece? Às vezes, tem um que escreve. Aí, ele chega com aquilo escrito no ensaio. Entendeu? Até ele chegar no ensaio com aquilo escrito, ela é só uma letra. Quando ele chega no ensaio, conta a a ideia dele, a banda começa a tocar e ele canta em cima, aí você formou uma obra musical. Que nas bandas, onde onde é, é tudo igual, né? Todo não tem aquela relação de patrão dentro de banda, quando é banda mesmo, aí você dá o direito da obra musical para todo mundo que participou daquilo.
6: E aí vem o fonograma. Isso. Yes. Aí vem o registro de fato. né? Uh, deixa eu só ver aqui. Mas no caso, a dúvida vem depois que o artista comprou o beat e gravou. Ele vai postar no Spotify, por exemplo. E ele também vai gerar um SRC pelo certo e ele teria que garantir a minha fatia. Quando ele vai... O que seria etiqueta, ele comprou o bit. Isso também vai dar relação ali, né? Ele fala com você antes de comprar? Esse bit está com os valores lá e está com os termos? Porque entra naquela questão de mercado também, por exemplo. Isso. Eu vendo o meu beat a R$ reais e quero 50% do streaming. Eu vendo meu beat a 350 reais, eu quero 20% do streaming. Eu vendo meu beat a mil reais, você não precisa nem falar meu nome. Pega para você. Entendeu?
7: Eu, eu também faço uma analogia disso, porque os contratos de licença e de sessão são iguais os contratos de aluguéis. Entendeu? Então, você tem um um bit Lá na plataforma Tem que ter a opção Ou você aluga esse bit Para alguém usar E vai te pagar algo depois Ou você vende o bit E a pessoa vai usar o bit Quando você vende o bit Você faz uma sessão Quando você aluga Você faz uma licença autorização Então, a plataforma Precisa definir isso para você. Se a plataforma não define isso para você, arruma uma forma de fazer uma observação para quem for comprar esse teu beat limitando os direitos autorais e os direitos patrimoniais que, que o comprador vai ter.
6: Somando a pergunta do, dos distintos: que ele pagou um produtor musical para gravar o som de rap. Precisa registrar ele como parte da obra é exatamente a, a negociação que você vai fazer com ele, né? Se você é. geralmente é associado ao valor que se paga, porque mesmo que você comprou, você não definiu termo nenhum. O direito artístico dele tá ali, né? Advogado,
7: sim. Ele é o produtor muitas vezes acontece isso. Né? Existem diversas formas de produção, né? principalmente na do rap, né? na do reg também. Então, tem produtor que faz, um, um, faz a base, faz o beat. E, e você pega um CD, um, uma, 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 uma guia, várias guias desses beats, e vai para casa e compõe em cima desses beats. Então, existem diversos entendimentos, mas um deles é se você pegou o beat do cara e usou ele de inspiração para colocar a sua letra em cima, você pode, você, se você sentir justo que é dividir com ele aquela obra, você divide. Mas aí tem uma coisa: essa obra vai ser exclusiva sua, entendeu? Depois disso, porque você pegou o beat dele, aí ele vai vender o beat para os outros também, porque daí, você entendeu? Tem que tomar esse cuidado. E também também tem aquela situação que você tem um monte de letra, pegou o beat do cara e falou, dá para encaixar. Ah, dá para encaixar? Então a obra é sua e a produção musical é dele. Porque você já tinha a ideia. Você não se utilizou de nada dele. Você encaixou o negócio que você já tinha. Entendeu? Então você negocia. Tudo isso é negociado com o produtor. Fala, vou pegar... Me dá 10 bases que eu vou inventar 10 músicas. Você está utilizando a inspiração do produtor. Entendeu? Aí, se você, você sentir que é justo e for essa negociação, você dá para ele a porcentagem dele. Por quê? Quem que fez... Até até aquele exemplo que a gente falou, né, né Sérgio? Do, do DJ, quando ele está tocando duas bases e, e cria uma, uma base back, usando a técnica back-to-back. Back, que ele cria algo novo com duas bases. Se ele cria algo novo e você está ali com ele e começa a cantar em cima daquela intenção, é muito justo que o DJ receba 50% da obra também, porque ele está tocando baixo, bateria e guitarra tudo ali. Entendeu? Agora, se aquelas bases é, são liberadas, igual tem readings abertos, cada um grava. Entendeu? Então, como que, que, que é disposto isso? O ele é uma obra musical instrumental. ele É, é inspiradora, obra musical... né? E e, e aí, se você se utilizou dela para expirar, seria justo você dar porcentagem para eles, mas isso é uma negociação particular entre as partes.
6: Eu acho que a grande dica do momento é combinem antes. né? Não não, não morre com a dúvida, pergunta, sente da pessoa o que a pessoa também espera. E sempre, antes de se propor a fazer o trampo, já põe como norte essa divisão de porcentagens de obra. Tá ligado? Fundamental. Eu gosto dessa relação do pagou pouco, me dá metade do streaming. Pagou o que vale? Mil reais uma produção? Aí, velho, só precisa pôr nem meu nome. É o que o Matuê faz, né? O Matuê paga bem os, os, os produtores dele e não sai nem o nome do cara. E tá tudo bem, porque é, a relação de. Isso aí ficou... na
7: música brasileira sempre teve. Francisco Alves assim. comprava música. Ah, o Bezerra comprava, mas o Bezerra dava o direito autoral para os caras, dava o um nome para os caras. Mas o Bezerra também comprava.
6: Sim. O samba tem muito, né, de compositores de outros. É. Esses dias, na live do Pericles, o Leandro Learte estava lá, eu não sabia que o cara era compositor é. de. É o pai tanta, da
1: De tanta
6: <risos> coisa, velho. O cara do arte popular compôs tudo, vários clássicos aí que vocês nem estão tá ligados. <risos>
7: ele deve estar tá entre os cinco caras que mais é arrecada pessoa física. É. é
6: de, de Dentro do... do, do... Então, teve, um,
7: teve um ano que ele ficou em segundo. Nossa. E o primeiro? Rapaz, eu não sei, mas devia ser que... É, é... Foi naquela, naquela que vez nem que é ele, famoso. Estourou, ele estourou uma música com aquele cara, aquela João Paulo e Daniel, aquela fricote do povo. Lembra? Pode ver. <risos> Primeiro foi o, 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 o... Nesse ano ele ficou em segundo.
6: Cara... E o nome nem é famoso, nem nada, né? É, não, é. Famoso entre os pá. Tem mais uma ali, que o animal arisco... <risos> Adorei esse nome, vou procurar saber, hein? É, muito legal a pergunta. Se o comércio executa uma playlist do Spotify, uhum. quem se responsabiliza pelo recolhimento dos direitos autorais? É o estabelecimento ou o Spotify?
7: Então, essa, na verdade, essa assim. É o máximo. Na verdade, assim, o Spotify foi condenado. As plataformas de streaming foram condenadas em 2017, porque eles estavam querendo dizer que, pelo fato de você ter no seu celular o aplicativo e ouvi só você naquele momento, que isso não seria execução pública. E o STJ falou, não. Se você disponibilizar, só de disponibilizar, mesmo que não toque, é execução pública. Então, se tocar, vai ter que pagar a execução pública. Então, a, e aí a, são dois tipos de diferentes de arrecadação. O que a loja Spotify paga de execução pública não exime o comerciante de, de pagar a execução de música mecânica, que é uma forma de arrecadação. O ECAD, né, sal, em salões de beleza, em farmácias, em padarias, onde tem música mecânica, eles arrecadam uma forma de arrecadação de direito autoral, que chama arrecadação de música mecânica. Aí o ECAD vai, o que é. Como é calculado esse valor, é calculado pelo espaço que o ambiente tem. Então, ah, tem 45 metros, aí eles colocam 45 metros e fazem a fórmula que o ECAD faz para criar o valor da unidade de direito autoral. Então, não é porque você tem academia e está tocando a playlist do Spotify que você não vai que você tá isento de pagar o direito autoral porque são formas diferentes de arrecadação a academia paga a arrecadação pelo uso de música mecânica para fim de manter o cliente dele mais satisfeito entendeu e o ecad independentemente dele tocar na academia ele paga por colocar a sua música lá então para o comerciante ele vai pagar o ECAD naturalmente pelo uso de execução mecânica pública da música, entendeu? E você, como compositor, recebe e teria que receber duas vezes. Mas nesse tipo de arrecadação, que é a arrecadação mecânica, o ECAD paga por amostragem. E essa amostragem é aquela lenga-lenga das mais ouvidas, e o dinheiro vai para essas mais ouvidas. Eles não gravam o que toca lá dentro da loja da tia. Não faz uma lista do que tocou. Ela, a tia, não pega a playlist de Spotify e manda pro Ecad. O Ecad o E-Card só tá leão para receber, para distribuir. Ele é um gatinho saindo
6: E aí, mais uma vez, é, é meio que isso, né? Segue o dinheiro, né? O estabelecimento tem uma assinatura do Spotify e essa grana é recolhida via distribuidora, de anúncios e de assinaturas premium. O estabelecimento deveria ter a responsabilidade de contribuir com o ECAD, que viria grana pela veiculação pública.
1: Isso né?
7: ele tem que ele tem que pagar. É, é, essa essa eu quando quando acabar essa esse tipo de arrecadação, que é por amostragem, aí os compositores vão receber muito mais direito autoral de execução pública das plataformas digitais, porque hoje o que está mais rolando nas nas farmácias, nas lojas, são playlists de plataformas digitais. Só que a gente que está tocando nesse playlist não recebe, porque quem recebe são os que fazem parte da amostragem que o ECAD faz mensalmente, captando rádios, captando estabelecimentos comerciais, fazem o ranking e pagam.
6: Então, por isso estamos aqui, porque muita gente precisa mais registrar, mais filiar, mais acessar esse recurso aí. Né? É agora que a gente entra em fonograma, porque eu acho que as perguntas... Vem mais, vem mais, né? <risos> O dinheiro das reproduções nas plataformas digitais não tem relação nenhum com o dinheiro relacionado às execuções públicas do ECAD. Não. Não tem. Por baixo, por cima, lá na frente, é o direito fonomecânico que as lojas pagam ao bem. E aí, eu acho que se a gente falar disso agora, pode ficar um pouco mais complexo. né? Eu acho que a gente... Poderia fechar essa linha de raciocínio do fonograma agora. E aí, depois, a gente falar do do direito fonomecânico e e, e das maiores burocracias que tem depois do pior caminho, que é é se associar, registrar e tal. E ainda tem mais, que vai ser Biblioteca Nacional e tudo mais. Né? Então... Bora falar de fonograma agora, né? Fechamos mais um bloco de meia hora, legal. Ficou-se entendido que a obra é a propriedade imaterial intelectual e o fonograma é a execução e a inserção da música no arquivo, na matéria e de quem a executou, ok? É... Para começar a falar de fonograma, é falar do produtor fonográfico, né? Tem essa figura, ela já é automática, ela fica com 40% e o titular da conta já é o produtor fonográfico daquele registro por natureza. É como se fosse o proprietário da música, né? O dono da música, hein? quem comprou ela é o produtor fonográfico, geralmente o artista principal e tal. E a produção fonográfica também pode ser dividida entre várias pessoas. Esses 40%, aí a gente já está falando de porcentagens fixas por função. Então, a produção fonográfica também pode ser coletiva. né Tem casos de bandas que todos são produtores fonográficos da música. Né? Uh, aí vem os outros 40%. Que é a função de intérprete, de quem canta, todos que cantam. Dividem esses outros 40%, 41% cada função. E a função final, que é de músico ou de arranjador. Que aí eles assumem e dividem os outros 18% que sobra aí. Né? É. Então, entender a função de cada um. O DJ, por exemplo, ele entra como músico-arranjador. né? Ele é o... Quem aperta o play no estúdio é um arranjador. A gente entende assim. E dúvidas, dúvidas. Quer falar um pouco sobre o fonograma, Vinil?
7: Então, o fonograma, é, é, a legislação brasileira ela tem essa vantagem em relação às legislações estrangeiras. né? No Brasil, nessa parte de direito conexo, o Brasil segue um entendimento alemão de direito conexo. No copyright americano, não existe esse direito conexo. Lá nos Estados Unidos, eles só falam de obra. Eles só pagam obra. Entendeu? Obra musical. Estados Unidos não paga conexo. E o que são esses direitos conexos? São os direitos dos agentes que participaram da gravação da obra musical. Então, antigamente, as gravadoras exerciam essa função de produção fonográfica. Por quê? Antigamente, a a função do produtor fonográfico era organizar todos que vão participar da gravação da obra. Então, o produtor fonográfico pegava a liberação do direito autoral, contratava o estúdio, contratava os músicos, né? e por conta disso, ele recebe um valor pela produção fonográfica. Geralmente, esses produtores fonográficos, eles pelo fato da gravadora exercer esse papel, ela fazia os contratos de sessão. Né? A gente, é, antigamente, era muito abusiva essa relação. Você estava numa gravadora, você tinha que gravar a sua guitarra e ceder para a gravadora. Se você não cedesse para a gravadora, ele chamava outro guitarrista. Entendeu? Então, tem muito músico que trabalhou a vida inteira e as músicas tocam para caralho e os caras não recebem mais nada, porque eles assinaram contratos de sessões definitivas. O cara fez um solo massa pra caramba, só que ele cedeu pra gravadora, ele não tinha saída. Muito abusivo isso antigamente, sabe? E hoje a gravadora usa e reúsa isso e se segura num contrato de sessão definitiva. Entendeu? Enfim, é... A... Tanto o produtor fonográfico como o artista, que dividem os papéis principais no recebimento desse direito do do conexo, cada um exerce a sua função separada. Então não se confundem e também não se sobrepõem um a outro. O produtor fonográfico tem o mesmo poder que o artista. Na negociação comercial, o produtor fonográfico recebe do artista a liberação para vender aquele fonograma e para colocar para execução aquele fonograma. Então, o produtor fonográfico exerce em relação ao público, mas ele precisa da autorização do intérprete. O intérprete exerce sobre o produtor fonográfico a função de proibição e de autorização, entendeu? Então, o o intérprete não autoriza o produtor fonográfico, o produtor fonográfico não pode tocar, entendeu? O produtor fonográfico fonográfico pega a sessão do intérprete, aí ele manda, entendeu? Então, hoje, as as produções novas, onde a gente... É, tem a possibilidade, porque a gente fala de produção fonográfica hoje como se fosse algo simples. Porque antigamente, para ser produtor fonográfico, você tinha que ter uma empresa, você tinha que ter um CNPJ. A gente... Os músicos não conseguiam lançar música porque não conseguiam fazer o ISRC, porque não eram produtores fonográficos. Isso aí quebrou faz pouco tempo. Quebrou faz pouco tempo, entendeu? Então. É, o, o produtor fonográfico não exerce superioridade em relação ao intérprete, mas os dois fazem a negociação comercial. entendeu? Então, os dois têm que sempre manter um acordo atualizado sobre o uso daquele fonograma. E a divisão é essa mesma, é 41% por produtor fonográfico, 41% para o artista e o restante para os músicos acompanhantes, né? E aí, é, essa regra funciona dessa maneira, né? Nada que impeça de, nas negociações gerais, também influir em alguma divisão a mais ou a menos nessa, nessa, nessa maneira, né? Sim
6: sim é tem uma banda por exemplo eu registrei todos como produtor fonográfico todos como intérprete todos como músico como arranjador e aí fica certinho a distribuição por igual no automático ali né é uma gambiarra sim. dos sim, novos tempos
7: é, é ótimo porque isso aí automatiza ne- automatiza e tira hum. um pouco da necessidade da burocracia do contrato porque se você faz aquilo ali já está pronto entendeu? Já ninguém pode mexer naquilo ali, já está feito, se for mexer vai ter que refazer o fonograma, alterar ele, então quando você faz o ISRC é uma forma de você também dar um ponto no nó do acordo comercial entre as partes
6: que é possível, agora novos tempos, né? Se se a gente for analisar Desse tempo que tinha a figura do cara que pagava tudo, hoje é, ninguém tem dinheiro para pagar nada, né? É. <risos> é.
7: É. Aí assim, é, o que tem muito. É, só para fazer um ponto, é, tem muito artista que gravou disco na década de 80, né? E aí tinha essa situação. Eu tenho disco, tá? tenho as músicas, só que eu não posso lançar porque eu não tenho produção fonográfica, eu não tenho um editor. Aí ele procurava um editor, o editor ia lá, gerava esse SRC e ficava como produtor fonográfico, mesmo sem ter pagado a gravação. Ele não pagou nada, mas ele ficou como produtor fonográfico, que a banda nem entendia também. Né? Isso aí foi gravado nos anos 80. Isso aí nem era ISRC, chamava GRA, era outro nome, entendeu? E hoje esse dono desse fonograma, desse G.R.A., ele está subindo as músicas dos dos, dos fonogramas deles para as plataformas digitais sem fazer e refazer o acordo com com quem realmente era dono das músicas. Então, hoje eu tenho visto muito artista se se organizando né? e, em alguns casos, tendo transferência de produção fonográfica porque você pode fazer isso também. Igual, quando necessitava de uma empresa para fazer isso, a empresa, em muitos casos, se tornou produtor fonográfico sem ser o produtor fonográfico, apenas por ter a liberação burocrática. Isso aí chama reserva de mercado, entendeu? Você em vez de ser democrático né? é?
6: Quando você terceiriza o registro, é isso que acontece, né?
7: Isso, entendeu? Aí, se você fizer isso... E o que que incide nisso? Se se o cara é produtor fonográfico, ele ele responde pelos direitos patrimoniais. Então, você vai liberar a gravação para entrar num num filme, o cara lá que tem 15% de produção fonográfica, ele precisa assinar a liberação.
6: Exatamente.
7: Então, tomar cuidado para você não colocar na sua relação comercial do seu fonograma alguém que não tem esse poder de mandar e desmandar. Então, quem entra no produtor fonográfico é dono do negócio também, entendeu? E ele precisa falar sim e não, e assinar.
6: Peguem para si sempre a produção fonográfica de suas obras, nunca terceirizem ela.
7: A, 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 o ideal pra gente que é músico independente é isso. Hoje em dia... Hoje em dia, você não não necessita mais de usar aqueles modelos antigos que se usavam na produção fonográfica e tal. O negócio hoje está alterando rapidamente, né?
6: Yes. E e a quantidade, né? quantidade de músicas, né? Ela aumentou também. né? Tem mais perguntas aqui. Eu acho que tem a ver com o fonograma. E aí a gente vai respondendo e vai... Lapidando esse diamante bruto aí. A Liliane está perguntando, no caso de pessoas que participam em gravação fazendo ambientação e falas, devem ser registradas como músico também? Existe classificação para isso?
7: Coro, né? Músico acompanhante. Músico acompanhante. Backing vocal. Instrumentos percussivos. Dá sim.
6: Coro. Tem todas as funções lá. Tem função placas, todos os instrumentos. Tem, tem muita
7: função. É. Tem cantor, tem intérprete que faz back vocal e daí você também põe ele também. Se você é intérprete é, nada impede de você também ser colocado como músico acompanhante.
6: No fonograma você pode repetir funções tranquilamente. Se um cara é que no, no músico você já coloca todos os instrumentos que ele toca, né? Mas se o cara fez intérprete, fez coro. Ele pode repetir as funções. Ele pode ser produtor fonográfico e intérprete também, né? E músico
1: também. E músico
6: acompanhante, é. As funções são livres para quantidades e repetições. Inclusive, fazer registro de banda é dolorido, rapaziada. Não é difícil, mas é é muita informação. Esses dias eu fiz uma banda de samba que tinha 18 músicos. Com 10 faixas foi um dia inteiro de trampo mas é aí rola
7: é. aí rola a barra de rolagem lá embaixo lá embaixo lá...
6: <risos> tem muita é,
1: função
6: né? <risos> com que eu era um expresso né o pessoal tava que tava com pressa sempre aquela pressa do artista né que é para ontem aí eu mandei e sem muita revisão assim né falei deixa rodar o ecad e na volta a gente revisa se tiver que corrigir alguma Sim. coisa para garantir o código né para os caras Prensar logo e tal. Tem mais uma pergunta da Casa de Cultura Casarão. Estou produzindo um programa gravando vídeo do show para o YouTube e o áudio para colocar nas plataformas digitais. Aqui eu seria o produtor fonográfico, correto? Qual seria o acordo ideal com os artistas envolvidos? Ah, essa... Quer, Quer pegar? Pega...
7: Não, não, só para deixar bem claro aí que o, ar, o acordo comercial dos royalties do teu programa não tem nada a ver diretamente com essa porcentagem que é colocada ali no, 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 no ISRC. Você pode fazer uhum. o acordo comercial de royalty de qualquer maneira. E ali no ISRC do fonograma, aí você vem nessas funções. Não sei se era isso.
6: É, eu acho que é importante entender assim, né? São duas fontes de renda diferente. Você vai... A sua pretensão é colocar nas plataformas digitais e você vai negociar livremente os royalties das plataformas digitais com o artista. Se você está pedindo uma sugestão de acordo ideal para isso, aí depende do tamanho da estrutura que você vai oferecer e dos serviços que você vai oferecer em contrapartida para os artistas. Hoje, qualquer coisa em torno de 60, 40, 50-50 é justo para isso, né? Mas, por exemplo, o Show Livre tem artistas que. Não, não posso falar de Show Livre aqui. Mas o, o Show Livre distribui, por exemplo, né? Os shows que ele grava, ele distribui e ele tem um contrato lá com os artistas dessa distribuição. Então. Dá uma ligada, dá uma pesquisada nessa nessa parada aí.
7: O que que eu queria deixar um parênteses aí é que antigamente a negociação era muito mais para o lado das gravadoras, porque não tinha rede social, não tinha espaço em lugar nenhum, gente. Então, os caras exerciam uma pressão violenta e, além disso, eles investiam em mídia, Quanto era caro gravar um disco, é caro gravar um CD. A então, logística
6: isso, de distribuir isso para todas as lojas do Brasil
7: é então, propaganda
6: de CD em todas as lojas do Brasil. Né? É,
7: você vê assim, então os artistas antigamente reféns dessas grandes gravadoras, eles fechavam porcentagens mínimas, 10%, 15%. E aí eles habilitavam a, a, essa, essa, esse abuso falando, pô, mas ó. Eu te dou dou uma assessoria jurídica, eu registro as músicas, eu ponho tuas músicas no disco, eu distribuo, vendo, eu faço tudo. Pô, hoje mudou. Hoje quem tem força é o artista com a sua rede social. O artista tem mais força hoje, entendeu? Para negociar. Então, na minha visão, a negociação começa 50-50. Se você quiser ganhar mais, então me explique por que você vai ganhar mais. Você vai investir em divulgação do disco? Entendeu? Você vai investir no quê? Para você ganhar mais. Entendeu? E quantos você vai investir? investir. Por quê? A minha música já está registrada, os meus contratos já estão feitos, a minha música já está distribuída, é, eu já fiz tudo. Por que, que você vai receber mais? Entendeu? Então, os artistas utilizarem isso para garantir melhores porcentagens de royalties.
6: Sacou? Teve um mano que lá em cima ali, não quero deixar falando, passei a pergunta dele. Mas basicamente é isso, siga o dinheiro <risos> e, e, e hoje em dia é essa fita, né? Comece em meia meio e vê conforme os serviços oferecidos, se você vai dar uma projeção de marketing, se você vai... N, N coisas, né? Já tenha sua câmera, sua mesa de, de som, já tenha essa estrutura, né? Já tem o seu trampo ali dentro da plataforma para subir o bagulho, para pôr na hora certa, para gerar conteúdo. Então, é pôr na balança mesmo e ver qual a fita. Mas hoje em dia a gente está muito nesse sentido. né Antigamente, os empresários tinham que entregar em loja, tinha que produzir CD, gravar, confeccionar o CD. Era caro, né? Era justificável até. Mas hoje é só pagar a conta de internet e, enfim... E dividir mesmo os recursos ali. Essa é a minha sugestão. Aí o William Rafael deu um salve ali. Eu fiquei confuso também. Ó. Ele disse que é produtor, compositor e intérprete da própria canção. E ficou confuso na hora de, de colocar na plataforma por causa daquela lista de selos sugeridos. Aí eu perguntei qual a plataforma e quais selos. E aí ele disse, no Spotify há uma lista. Sei que existe a OneRPM também. É, é uma confusãozinha, eu acho, William, que para f- deixar claro é entender que são papéis diferentes aí, né? O RPM é distribuidora, Spotify é loja. Você não acessa o Spotify sem que você vá por uma distribuidora, tá? Essa distribuidora é como se você fosse a Nike, fizesse tênis e joga os seus tênis nas lojas. O caminhão sai da distribuidora com a sua música, leva na loja, os ouvintes assinaram o Spotify, assistiram o um anúncio que gerou renda ali, o caminhão retorna com o seu dinheiro via distribuidora. Então, acho que entendendo os os papéis de cada um, o negócio fica mais fácil. Se ficou clara a sua dúvida, você pode continuar perguntando aí. Certo?
7: Só para deixar, pelo que eu entendi, ele falou que tem uma associação de selo no Spotify. Associação a um selo Lista
6: de selos sugeridos No Spotify
7: Olha, eu eu não vi Mas isso, com certeza Não tem nada a ver Com você Se você Acessar um selo Isso aí não tem nada a ver Da sua música automaticamente já estar registrada Por conta disso Isso não tem Isso não tem
6: Sim é muito importante a gente dividir na nossa cabeça o que é distribuição digital, que é registro de música, veiculação pública e que registro vem antes e vai sim para o digital, vai junto. Tem que trabalhar ambos. Certo? Projeto Magara está perguntando qual é a figura de artista? É o intérprete? É o autor? É o vocal? É tudo. É tudo.
7: É o... o, o...
6: O artista pode ser o que ele quiser, né? É livre. Ele vai como autor da é, artista... obra, ele vai como intérprete na música.
7: É, é o, o, o isso. O, o, o direito artístico, o direito artístico do intérprete, né? O direito artístico do intérprete pode ser. O que é esse intérprete, esse artista? A banda é, é, é o cantor que o cantor principal, o que fez o fit na banda é um artista. Né? A banda é o artista E você, aí você tem que colocar Todos os integrantes da banda Como artista, como intérprete
6: É livre, né? Todo mundo pode é. ser o que quiser, na verdade uh, Animal Arisco perguntando do cnpj Estarem cadastrados para que sejam editores Ou o artista apenas indica o CNPJ na hora do registro? É... Pessoa física se registra até a função de produtor fonográfico. PF, pessoa física, se registra como autor, compositor, intérprete, músico e produtor fonográfico. Quatro, pessoa jurídica se registra como todos e editor também. Cinco, a quinta opção. E aí, para chegar nessa quinta opção, na filiação você também filia sua pessoa jurídica com as devidas documentações, de contrato social, cartão do CNPJ e tudo mais no site das associações tem a lista de documentos facinho lá. Ficou claro? Mais uma pergunta do Gui Marques, aqueles acordos de porcentagens entre o produtor e o compositor intérprete são divididos no dinheiro que vem da obra, fonograma e distribuição. Geralmente, ou depende do acordo, cada acordo é um.
7: Peraí, tem como repetir aí?
6: Vamos. Aqueles acordos de porcentagens, Vou pôr na tela, né, Diá? Ah, tecnologia, tô vacilando. Aí, já. Ah, foi
5: mal.
7: Peraí. Aqueles acordos de porcentagem entre o produtor e o compositor-intérprete são divididos no dinheiro que vem da obra? Olha, tem. É, só para a gente... Obra, fonograma... Obra, fonograma e distribuição, geralmente. Ou depende do acordo. Cada acordo é um? Cada acordo é um. Mas você pode tratá-los juntos, para ficar fácil. Entendeu? O acordo da obra entre os compositores é um. Entendeu? O acordo dos royalties, que vão ser divididos pela utilização do fonograma, é outro. E a divisão? dos direitos conexos dentro do ISRC é a única que tem essa, esses limites percentuais, mas que dentro desses limites percentuais pode ser feita essa divisão. Entendeu? Tem pessoas que utilizam tudo de uma forma, como banda, para deixar isso de uma forma, de uma maneira mais igual, né? mas tem pessoas que dividem essas, essas, essas negociações.
6: É isso, revisando, né? Obra. Cada acordo é um, exatamente. Depende do acordo. Acordem e acordem inicialmente. É. Antes de começar a trabalhar, façam um acordo. Obra, porcentagem é livre. Fonograma, porcentagem limitada. E streaming, porcentagem livre.
7: Isso. E, e a, aí tem uma, uma, uma ordem de importância. Por quê? quando é pago o di... quando tem uma execução pública aonde é pago o direito conexo a divisão de valores e o, percent... o valor maior vai para o autoral quando é pago tocou na rádio tocou na rádio aí você pega dois terços do dinheiro que entrou pelo fato da música ter tocado nessa rádio vão para os compositores Dois terços desse dinheiro vai para os compositores, para aquele acordo que você fez com o compositor. Um terço desse dinheiro vai para o acordo de fonograma, entendeu? Então, o compositor recebe o dobro do fonograma. E o royalty é pago pela loja, entendeu? E aí é o acordo jurídico do royalty, entendeu? Cada loja paga um valor, entendeu? Então, são... Três acordos diferentes, só que tem. A importância do acordo de composição, ela recebe mais. E outra, tem alguns lugares, por exemplo, algumas arrecadações que não pagam o Conexo. Por exemplo, tocou show ao vivo. Show ao vivo não paga fonograma. Show ao vivo paga autoral. Entendeu? Show, casa de show. Mesma coisa. Recolhimento de casa de show. Recolhimento de rádio, aí paga Conexo. Recolhimento de TV, paga Conexo. Recolhimento de streaming, paga Conexo? Não paga Conexo ainda, é uma luta. É uma luta, tem que pagar, entendeu? Porque o o streaming hoje só paga royalty e direito autoral. O streaming não paga Conexo. Agora ficou... Mas é...
6: É uma luta, é uma luta.
7: É... É essa luta dos músicos, dos técnicos que precisam também começar a receber direito conexo quando toca, quando tem apresentação de música ao vivo em show. Quem está lá tocando? O, o baixista, né? E no, nos casos que o baixista gravou, nos casos aí, aí que vem a a, a, a justiça, o senso de justiça do Sérgio falando pô, uma banda tem que receber tudo igual. Por quê? Porque se não recebe tudo igual Vai pra um show Aí a banda começa a fazer 10 shows ao vivo E o compositor tá rachando de ganhar dinheiro E o baixista que fez o negócio Não tá ganhando nada Entendeu? O compositor tá ali cantando Às vezes é o cantor Tá cantando, tá recebendo o cachê Tá recebendo dois terços do atoral Que toca na rádio E tá recebendo 100% do autoral que toca no show Entendeu?
6: É luta Para registrar um fonograma Referente a uma obra de terceiros Precisa ter uma autorização prévia Da editora compositor, certo? Essa autorização precisa ser inserida No sistema na hora do registro?
7: Não, essa autorização Não precisa, você Quando faz o registro, você se Responsabiliza por isso Se, Se Você for cobrada por isso Você tem que apresentar isso essa liberação, entendeu? Tem uma, um artigo na lei do direito autoral, mas que não é utilizado por ninguém, que quando você recebe a sessão de uma obra, você deveria fazer a, a verbação na Biblioteca Nacional disso, para que a Biblioteca Nacional ficasse sabendo. Só que ninguém faz isso.
6: Não, vamos começar a fazer.
7: <risos> é, Porque daí fica organizado lá na Biblioteca Nacional. Por quê? Porque... Você registrou a obra, né? Se se a editora está brigada com o compositor, o compositor não sabe o que está acontecendo com a obra dele, ele poderia conferir na Biblioteca Nacional quem está registrado, quem averbou o uso da obra autoral dele, entendeu? E lá ele poderia ver o contrato, entendeu? Mas não é praxe do mercado, né? Precisa fazer isso, né?
6: Sim. Próxima. Aí é a Prima. O nome de um projeto pode entrar como nome do álbum? Estou perdido, pois no meu coloquei o nome do projeto, o nome do álbum e o meu como artista. Socorro. Pode. É, é, assim, A única que, coisa que pegou no seu trampo é que o nome do álbum ficou grande, mas tá lindo. Né?
7: É, em relação ao o, o nome é, dessa parte de autoral, né, existem alguns nomes de banda que precisam ser registrados como um né, é, é a parte autoral de, de nome e disso é, é, é vai para esse lado, não tem relação direta com você não registra o álbum na associação, é. você Diz as músicas que fazem parte do álbum na associação.
6: Tem esse detalhe também. Não, não, nem entra o nome do álbum na associação. É. Né? Só, só o nome das ficaria,
7: músicas. Ficaria até mais organizado se, se fosse assim. Mas não é assim. Sim.
6: sim. No streaming é, né? Mas, sim. É, a Audrey, ela não sabia que... Deveria preencher o campo Produtor fonográfico, isso acontece muito Se te consola Ela preencheu apenas como intérprete de músico É só você entrar em contato E pedir uma atualização cadastral Dizendo que você também é produtora fonográfica é, Demora um pouquinho Mas é só é. só Entrar em contato com a associação E atualizar o cadastro
7: é. E aí esse negócio assim A gente entende que, que as associações Estão passando por um momento difícil E no porquê parou a arrecadação de show ao vivo, parou a arrecadação de muita coisa. Então, os trabalhos estão todos por telefone, por e-mail, não está tendo atendimento pessoal, né? diminuiu a arrecadação, diminui a quantidade de funcionários, né? então, estamos no meio da pandemia, vamos passar essa turbulência.
6: O animal arisco está perguntando
7: qual a função do editor. O editor é responsável por gerenciar obras musicais. Então, ele faz a guarda, o gerenciamento e a publicação dessas obras. Para isso, ele cobra uma porcentagem. Tem editoras que, por conta de cobrar essa porcentagem, faziam esse trâmite de cadastro para o artista das obras dele, tanto na, na associação como no ECAD. Só que muitas editoras sempre prometem isso, mas de fato não fazem isso. Eles pegam a obra, não divulgam a obra, vendem para gente que vão divulgar a obra, mas o que acontece é diferente. né? É por isso que uma editora tem que ser uma editora ativa, proativa, para ajudar o compositor, porque a editora fica ali para intermediar uma eventual... É, contratuação sua. Olha, eu preciso da liberação de uma obra de fulano. Ó, fulano deixou na editora tal as obras dele. Aí você tem que entrar em contato com a editora tal. Entendeu? A editora que vai fazer o contato com o compositor. Então, a editora fica nesse meio do caminho, prestando essa assessoria jurídico-administrativa, recolhendo essa porcentagem das obras.
6: Eu faço uma provocação, né? Porque é um, é um papel que tá morto, né, mano? Eu não conheço. Eu não... Ou ele se transformou mais ou menos no que eu faço aqui, né? De vem... Eu vendo minha mão de obra, Sim. mas é... eu, eu opero dentro do login da pessoa física, né? Isso. Sim, então. É isso.
7: A editora é... ela prestava esse serviço. mas não como forma de serviço, como contratação, né? como a parte mais poderosa da relação. Olha, eu sou uma editora, entendeu? Por que que as editoras estão perdendo o poder? Porque a informação foi democratizada com a internet, as editoras eram editoras porque elas possuíam aquele arquivinho de fazer a cópia, entendeu? E a editora tinha o direito de fazer mil cópias, E ela tinha o direito de publicar isso, ninguém tinha o direito. Eu, como escritor, não poderia escrever um livro desse, fazer uma cópia e vender, porque eu não era editora, eu era escritor. O escritor precisa ser refém da editora, entendeu? Então, isso mudou. Isso aí, tanto na parte da, da literatura normal de livro, como da parte de obra, essa relação mudou, né? Então, hoje, as editoras, o que elas fazem? Elas gerenciam cadastros cadastro de obras autorais e intermediam negociações financeiras para uso da obra. Aí tem sincronização, que é liberação de obra para vídeo, e licença, autorização e sessão de uso para utilização de faixas.
6: Basicamente, tem que... <risos> alcançar o sucesso para chegar numa editora, né? Sei lá. A editora,
7: em muitos casos, pode até atrapalhar se você estoura com uma música, porque, às vezes, o canal de TV, o canal de rádio só toca a música da outra editora. Aí vai, ó, a música é boa, mas não é da editora, tá? Tem que ser da editora, senão não rola. Aí, ah, trocou? Aí, legal.
6: Então depende do é. acordo comercial que a editora tem com a rádio, com a TV. É, foda. É. o fato é que toda essa papel hoje pode ser desempenhada pelo próprio artista e pessoa física. E isso é muito bom, né? Sim. É, essa
7: independência.
6: Até o Magara tá falando. Qual o processo para colocar o fonograma na rádio?
7: O processo <risos> para colocar o fonograma na rádio é aquele negócio, né? Tem rádio de verdade, tem rádio picareta, e tem... tem diversos tipos de rádio, né? Tem diversos tipos de... programação de... como que é? É, Olha, precisamos fazer um acordo de... agendamento de programação. É, vai tocar três vezes por dia, de manhã, tarde e à noite, em dez rádios. Aí vai voltar três créditos retidos de direito autoral por dia. Né? A gente sabe, existe rádio verdadeira e existe rádio comercial, né, que trabalha é, 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 em cima de programações agendadas. E existem rádios que têm programas de verdade. Entendeu? Você, a, e essa é a nossa, a, a nossa a luta eterna dos músicos independentes. né? Furar os bloqueios sem pagar jabá.
6: Jabá, meu amigo. O processo para colocar fonograma na rádio é jabá. É ver a tabela de preço e pagar o... E é caro, hein? quer dizer... Eu posso falar aqui do Encontro das Tribos, que toca reggae. Ele cobra, na época que eu pratiquei com o um artista, foi cerca de 3.500 reais por 90 dias de programação. Porém, eu fui atrás de um orçamento da Metropolitana FM, que era R$ mil reais para colocar uma música na rádio, sujeito à análise ainda, porque... É exatamente o acordão comercial que a rádio tem. Se não se não toca a batida do horário, não entra nem pagando esse valor aí exorbitante, né? Quem que artista independente tem isso?
7: É, então a gente vive esse mundo aí, né, cara? A gente vive esse mundo aí onde 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 muitos artistas e o que mais acontece é algo programado, né? Então o, o streaming o streaming, para a gente, foi uma grande saída.
6: Sim, foi uma grande eu, saída. eu gosto de fazer essa, essa propaganda aí do streaming, porque as políticas das lojas é muito bonita quando se fala em democratização do acesso, sabe?
7: É, então, é Você isso aí. A
6: submissão gente... aos editoriais de graça... É... Pô, isso
7: aí, meu, quem que ia ouvir a música nossa antes de lançar, é?
6: E aí veio para quebrar isso aí, né? Para quebrar o Jabá e quebrou, né? A gente encontrou esse caminho aí.
1: Vale
7: a pena. É é o caminho que, que todo músico independente procura, né? E acredito que o futuro, isso aí vai alterar mais uma vez ainda.
6: Vai. É, Guilherme, é possível fazer o registro da obra em qualquer momento, esse ano eu já atendi cliente com obra de 2005, registrando hoje. Importante é registrar, irmão. Você é... acha que agora é o momento da gente falar sobre direito fonomecânico? Porque, Pode né? Ser. O negócio é o seguinte, galera: quando que o ISRC vai conversar com a distribuição digital? Por que que eu preciso gerar o ISRC e pôr na plataforma, sendo que a plataforma recolhe de anúncios e assinaturas prêmios e a veiculação pública de rádio e TV? O primeiro ponto é o que eu já falei. Você não bota um filho para andar na rua sem documento. Você não bota um filho no mundo sem registro e não põe ele para andar na rua sem documento. né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é o direito fonomecânico. Isso. O direito fono mecânico, lá atrás, no STJ, acertei o nome? Eu sempre erro. Eles é. definiram que a Apple procurou o Brasil para pagar os direitos autorais, porque eles são muito bonzinhos, para pagar o direito fono mecânico. Eles entenderam que você ouvir o iTunes, o Apple Music, o Spotify em ambiente público, também é veiculação pública. Por isso, eles devem pagar o direito fono mecânico. Entendido isso, a Apple e as lojas chegaram para o Brasil e falaram, a gente quer pagar, mas a gente não consegue pagar para os artistas. A gente precisa de um representante e que esse representante receba e faça a gestão disso. E nisso criou-se a UBEM, a União Brasileira de Editoras Musicais, que eu faço um convite a todos para ir lá no site da UBEM e dar uma olhada na relação de empresas conveniadas. Porque só Através de um contrato de edição com uma dessas conveniadas, é que os artistas passam a ter acesso a esse direito fonomecânico. É verdade, é, é, é correto afirmar, então, que hoje tem 12% de direito fonomecânico flutuando, indo para outros bolsos, que não o das pessoas que deveriam, pela ausência desse contrato. É muito confuso, porque nessa lista de. de Empresas conveniadas com a bem? vocês vão ver nomes como Som Livre, AMI, Universal, Sony, a própria ONU RPM, Abramos, ABC, e aí subentende-se que já estou registrado na Abramos, já distribuo com a ONU RPM, então é só esperar que eu receba o meu fundo mecânico. Não, você tem que ter um contrato de edição com a empresa específica. No caso da Abramos, você tem que procurar Abramos Digital. No caso da OneRPM, eu fiquei sabendo ontem, hein, Vinil? Que eles estão começando a abrir isso aí. Quem procura eles lá individualmente, já isso. tem ou uma taxa que você paga ou uma porcentagem isso. que você negocia também.
7: É, então, teve... Para eles
6: começar. E a gente também está testando um serviço chamado Smart Rights para entrar em vigência o ano que vem que aí é uma gestão global de todos esses dados e tal. Aguarde as novidades dê spoiler aqui. Mas é isso, né? A importância de colocar o ISRC na distribuidora é que lá na frente, com a edição das obras, seja ela feita por quem for, ou a nossa luta aqui de que o bem não nos representa e que a gente esse recurso pessoa física é, para que lá na frente tenham um, o, o, o direito. Falei bem, Vinil, fui bem, na, fui bem na aula, porque é, essa, essa para mim, é. mim entender, foi dolorido, viu, velho?
7: É, então, porque a gente, que veio, a gente que veio dessa geração aonde sumiu a mídia física e tudo virou MP3, né? O, o músico independente que, que nasceu ali, começou a viver agora nos anos 2000, né? ele nem sabe disso, o que é direito fonomecânico. né? O que que é o direito fonomecânico? Antigamente, quando a gravadora ia imprimir mil discos, mil discos, além da liberação do direito autoral que você liberava a obra, além de liberar a obra, para cada disco impresso tem um direito chamado direito fonomecânico para pagar. Então, a gravadora... Ela imprimia mil discos. Aí você tem uma música dentro desse disco que foi impresso. A gravadora pagava o direito fonomecânico. Então os compositores antigamente sabiam que ó, o ECAD vai pagar um dinheiro quando a música tocar, né? E a gravadora vai pagar um dinheiro quando imprimir o disco. E a gente vem sem essa figura dessa gravadora disco não tem mais matéria física então quem que começou a pagar esse dinheiro para imprimir os discos as lojas só que não não pelo fato de imprimir o disco mas pelo fato de dispor essa música então o Spotify, Deezer, todas as lojas né começaram a ter esse problema e fala meu como que a gente vai pagar direito fono mecânico no Brasil por quê? Qual que é o problema que temos hoje? Um problema de leitura, leitura de dado leitura de relatório. O que, que essas 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 lojas fizeram? Falaram, olha, a gente a gente a gente vai pagar o direito fonomecânico para quem interpretar esses esses relatórios que a gente vai gerar. Os relatórios estão aqui. E aí eles entraram em contato, primeiro a Apple entrou em contato para saber para quem que pagava. né? Aí depois as as lojas vieram e começaram a perguntar, vamos pagar, mas vamos pagar só para um representante e você se vira aqui com esses relatórios. né? Então, ao bem, os caras ressuscitaram a Globo, a Warner, ressuscitaram essa união brasileira de editoras, essa União Brasileira de Editoras fez acordo com uma empresa de tecnologia chamada Back Office. Essa empresa de tecnologia a, é, lê esses relatórios e paga para esses filiados da UBEM o dinheiro e a interpretação desses relatórios. Entendeu? Só que o que, que acontece? Isso aí, eles naturalmente, pelo fato dessa complexidade de tecnologia da informação, né? eles colocaram alguns, alguns, algumas dificuldades para a gente. Né? Então, por exemplo, hoje você, pessoa física, que tem a sua obra tocando no Spotify e tem seu um milhão, 2 milhão de, 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 de streaming, a sua música está ali tocando e você não está recolhendo e nem recebendo o seu direito fonomecânico. Porque você não tem um convênio para fazer a coleta dessas suas informações que saem das lojas. Todo mês as lojas dão uma informação imensa em relatórios de pagamentos de fonomecânicos. Então, o bem se organizou, contratou um escritório chamado backoffice, o back-office começou a ler todos esses relatórios que saem das lojas. Né? Então, isso aí ficou, A gente ficou Em uns 5 anos Necessitando se filiar Em alguma editora que fosse Filiada na UBEN Para poder coletar O nosso fundo mecânico lá na, 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 No relatório do Spotify Então você vê Você perde 20% para a primeira editora A primeira editora Tem que estar tá filiada na UBEN, Aí vai mais 10% Aí o bem contrata o back office, vai mais 12%. Então hoje, mesmo que você tenha o seu convênio com o bem e com uma editora participando, você está perdendo 35% do seu valor por causa desses intermediadores. E existem empresas, igual o Sérgio falou, que já estão desenvolvendo é, programas e sistemas que fazem a leitura desses relatórios emitidos pelas, pelas lojas. E, e, essa, e essas empresas que fazem essa leitura de, desses relatórios, se você contratar uma empresa que faça isso, você corta a bem corta a editora afiliada na bem e corta o back-office. Então, você, você receberia 30, de 30% a 35% a mais desse valor, que é o fono mecânico. Então, é, para todo mundo, é, ainda, hoje começou a ter facilidades. A Abramo Digital, ela cobra 10%, mas você precisa ser uma editora para filiar na Abramo Digital. Entendeu? Então, a Abramo Digital não vai filiar você, pessoa física também. Então você... Mas existe essa possibilidade, de você, como editora, se filiar na Abramo Digital. E a Abramo Digital também tem o esquema dela com a Alben, que é, e aí depois, o back-office. É muito intermediário. É muito intermediário, né? Então, hoje, a gente está terminando agora já, entrando no segundo mês de teste de arrecadação de uma empresa chamada Smart Rights, que ela é uma empresa brasileira, mas também tem braços em outros países do mundo, né? para fazer a utilização do sistema deles de coleta, né? E essa é uma empresa que hoje cobra 10% para arrecadar esse direito fonomecânico, né? Então, ainda tem um atravessador, mas não tem mais dois ou três.
6: 10% está né? é, na Bíblia. Eu é, então... <risos> Trazer a décima parte do seu talento à casa do tesouro.
7: <risos> Legal, então... É isso, está é, melhorando, se organize, porque as é. relações de compra e venda e recebimentos de royalties vão só melhorar, a gente está no início só.
1: E
6: aí, por isso que faz parte fazer algumas observações, aproveitando para responder Casa de Cultura Casarão, não é obrigatório ter editor nos registros, não é. Você registra em pessoa física o editor entra nessa figura de ir além nos ganhos e nas pesquisas de controlar melhor os gastos, os ganhos artísticos, certo? E
7: da obra também.
6: É, e aí, ao mesmo tempo que vem a facilidade, é, vem as dificuldades que é essa guerra de dados, né, mano? De a gente está sempre preenchendo certo com um o nome certo, com um dado certo, porque a cada dado errado que vai gera um ruído no sistema que gera retrabalho e tal, gera é, crédito retido. Então eu, eu costumo é. dizer que dados é o novo petróleo, né? E a, a, a guerra dos dados, ela consiste em a gente sempre usar os algoritmos a nosso favor. E a informação correta é o, é o perfeito para isso, né? É o caminho para isso.
7: Só, só, só você me lembrou de um negócio que está acontecendo muito agora. Quando você tiver uma música com um parceiro seu e você for fazer o seu cadastro nas obras, na associação, pergunta para o seu parceiro se ele já não registrou você. Porque se ele já registrou e você vai gerar outro registro. Vai gerar uma duplicidade e vai reter e travar o crédito. Entendeu? Então, porque vai ter duas numerações da mesma obra. Aí, se você não vê isso, as, o dinheiro vai estar tá retido. Por quê? Porque tem duplicidade. Aí você tem que ir lá no, na, na, na associação e falar, ó, é a mesma obra, transforme em um número só. Aí eles vão e faz, faz isso.
6: Um baita retrabalho. Né? É, a Aldri tá falando que tá em processo de filiação, que ainda não efetivou, e se for lançado antes da, do registro, né, se implica em algo futuramente. Implica nisso, né? Nessa, nesse pós aí, porque você vai estar tá só recolhendo do streaming. Se a música... É basicamente assim, a música saiu sem registro, legal, você vai tocar no streaming, as pessoas vão conhecer a sua música. Se a Anitta cantou a sua música no Rock in Rio você não recebe nada por isso. E ela também não tem que pagar nada por isso, porque não está devidamente registrada. Você vai estar recebendo lá. As pessoas ouviram a sua música no Rock in Rio, vai lá no Spotify, vai crescer seus números. Maravilha. Mas você só vai receber essa receita.
7: Sacou? É É bem isso. O registro mudando um pouco, indo para aquele Aquele lance que a gente estava falando. Se você sobe para a plataforma, a plataforma tem um protocolo. Depois, para trocar o protocolo pelo ISRC, vai ter um problema de de utilização de metadados. Aí pode ter loja que não recupera a quantidade de de streaming que tinha. Entendeu? Então, você vai subir seu streaming sem o ISRC, beleza, pode subir. Quando você for gerar o ISRC e for fazer o upload e for trocar, pode ter esse problema, né, Sérgio?
6: Ah, é. Tem isso também. Para você, você não troca o ISRC da música em andamento. Você derruba ela e sobe ela de novo. Esse, isso é um risco de você perder os metadados dessa música. Eles, eles alertam, né? Pode não perder? Pode. Subiu com os mesmos dados ali, só trocou. Às vezes dá. Mas corre o risco da plataforma não entender e gerar como um, uma música nova e você não vai ter mais aqueles números iniciais do da distribuição sem SRC.
7: Isso e, e também é pela é, marcha dos procedimentos. Depois que você pula uma fase, você se obriga a voltar nela. Se você não voltar, você, uma hora você vai ter que voltar.
6: Exatamente. Por isso que a gente entende que registrar antes de qualquer coisa é fundamental. Né? Se preparar é. para não perder o prazo e se, se filiar antes e tal. O caminho começa no registro do, no solo, né? no território brasileiro. Isso. No caso.
1: É.
7: isso. é o que a gente... É, é, é. Procedimento de produção, né? A gente que trabalha com produção é isso: é, primeiro limpa o chão, aí depois vai montando a marcação do palco, vê o que vai ficar na house, alinha os cabos. No final, só que sai a música.
6: Exatamente. É, a, a Vivi Ayala, ela mesmo foi perguntando e ela mesmo já foi entendendo ali, né? Então acho que a live está tá fazendo efeito, né? Que ela está perguntando o que a gente já falou de, 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 da relação de gravadora com prestadora de serviço. Isso tudo está nos termos, porque eu imagino assim, você levou, você não levou numa gravadora, você levou num estúdio, né? E o estúdio, ele, ele. Às vezes ele nem tem esse conhecimento, né? As pessoas, sei lá, eu conheço estúdio que o cara realmente mixa, masteriza, te devolve, cobra um preço e acabou. É. Entendeu?
7: É um mix se o Master não entra no ISRC.
6: Não entra. Então, ela está dizendo aqui que ele já vai registrar como titular e a gente orienta que não seria o caminho mais saudável, que você deveria registrar isso em seu nome. né? Aí vem sobre a Biblioteca Nacional, a gente vai falar disso na quinta-feira, tá? É importante entender, né? Tudo que a gente está falando até aqui é cadastro, é o cadastro do registro. Depois que terminou esse processo aqui, aí vai para a Biblioteca Nacional, que é o registro de fato da, da, das obras. É o no órgão, ao... é,
7: no órgão, no órgão apontado pela legislação ainda, né? Ainda a Biblioteca Nacional é o órgão apontado pela legislação desde a lei de 73. Foi a única coisa que não foi revogada da lei. Foi que a Biblioteca Nacional é órgão prestacional para registro de obras no Brasil. Obras musicais, desenhos, livros, argumentos. Arte. Arte em geral. Isso.
6: É... Sobre o take down, né? na hora de trocar o ISRC, se perde grana, e a grana a gente perde se uma música recebe um take down. Você recebe até onde ela deu play. Ela derrubou, ela não tem mais play, você não gera mais receita, depois você volta com ela, ela volta a gerar receita na distribuidora. Certo? Aí tem outra aqui. Depois que já registrei a obra e fonograma na UBC, eu posso pedir para cancelar esses registros e registrar novamente. Tudo é possível, pode.
1: né?
6: Toda, pode, toda edição pode. é possível, mas eu acho que não, não tem necessidade, né? Não sei. Se...
1: É, você, você
7: tem, só, acontece muito disso. A pessoa registra, aí gera um código de SWC aí ela quer, ela quer apagar e gerar outro código de, de, de SWC, tanto de SRC. Tem que tomar cuidado para não gerar duplicidade.
6: É, porque eu acho que assim, de repente, interpretando o que você está me perguntando aqui, se você quer ir da UBC para Bramos você não precisa cancelar registro para registrar na Bramos você só é. troca filiação, porque esse fonograma já está no sistema, saca? Então... Isso.
7: Transfere. É, 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 é mais fácil no... você
6: gerar um novo registro do que cancelar o existente.
7: Sim. Uma, 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 uma situação que, para a galera também se organizar, depois que você faz o registro na associação, uma forma de você cobrar, porque depois que você manda o seu material para a associação, a associação vai ter que mandar para o ECAD, e o ECAD vai gerar um relatório, que a gente chama relatório no formato ECAD. Então, todo... Fez, Fez o registro de fonograma, fez o registro de obra, maravilha. Aí você manda um e-mail para a sua associação e fala assim, por favor, me manda o relatório das minhas obras e os relatórios dos fonogramas no formato ECAD. Aí, ali vai estar especificado, sabe aquelas letrinhas? O I de intérprete, o MA de músico acompanhante, o PF de produtor fonográfico, aí na parte da obra autoral. O compositor, entendeu? A editora. Então, sempre que você fizer os registros, depois que você fizer o registro, você pede o relatório em formato porque daí você confirma que suas informações estão cruzadas. Se sua obra não tiver nesse relatório, você chega para a sua associação e fala, ó, oh, registre.
6: Right? Importante é registrar. É... O William está dizendo que é da Abramos e gosta da UBC. E se a UBC também oferece o digital na UBEN? Também, né? Não,
7: não. não, não. não, não. O Fono Mecânico a, 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 não, não tem a UBEN digital igual tem a Abramo digital.
6: Não, não. Mas a, U, a UBC digital.
7: O pagamento, a UBC, assim como a Abramos, tem convênio para receber o, a execução pública dos streaming. Você recebe direto lá. Só de ser
6: filiado. Então, sim, a pergunta. Tem também. Mas eu aconselho a galera a esperar 2022, viu? <risos> 2022 vai melhorar. Espero o serviço da Smart Rights aí.
7: Com certeza.
6: E aí, essa questão da Abramos e da UBC, amanhã, né? A gente já vai partindo para as consideração final aqui. Se quem tiver mais perguntas, dá um salve aí. Amanhã a gente vai fazer na prática aqui. Inclusive, se alguém tiver aí música para registrar e quiser ser a cobaia, e já tiver o login, obviamente, da Abramos ou da UBC, dá um salve. Se não, faço dentro dos dos meus aqui mesmo. Estou procurando cobaia. E aí amanhã a gente vai fazer na prática e ver os prós e contras de cada uma das associações Abramos e o BC, tá? É legal para quem quiser, quem tiver na dúvida e quiser escolher uma associação, amanhã vai, vai ver as duas na prática. Certo? Produtor fonográfico o quê? é o dono da música, é o proprietário da música, Aldrin. É quem cobrou a casa. <risos> Os músicos é quem mora na casa, paga o aluguel, e o o dono da casa é o produtor fonográfico, é o proprietário da música, quem mora nela.
7: Isso, só lembrando, o produtor fonográfico precisa ter os contratos com todos os participantes, porque esse fonograma é uma obra coletiva, ele é o organizador e detentor das sessões, se ele não tem as sessões, ele não está organizando bem.
6: Sensacional. O é, William quer ser cobaia? Não. É, se você não, se você tiver login, vamos embora. Me chama no WhatsApp aqui. Se não tiver login, tem que esperar mesmo, tá? Esperar 2022 é para correr atrás da amplitude dos direitos, incluindo o fonomecânico, incluindo o FTP, NFT, Ixi. E tudo mais, que aí é outra live, né? Ixi, é onda. É, é onda. Uh, Liliane, depois você me chama. Tem no e-mail lá, tem meu telefone. Dá um salve no WhatsApp para a gente entender melhor, já porque não aprovou, né? É raro. Tem alguma coisa aí. Aí a gente vê a fundo o seu caso. Cortesia da casa, tá? Dá tá um salvão. A sequencial desse processo do registro todo. aí Vamos revisar, então. primeiro passo é se filiar. tá Se filiar a uma associação de compositores. Se filiou a associação de compositores, registrar obra e fonograma. Obra, propriedade intelectual. Fonograma, propriedade material. Feito isso, é meio caminho andado já para a amplitude dos dos processos de ter uma música registrada.
7: E cada cada associação oferece um sistema?
6: Sim. Cada associação tem uma plataforma né, de login mesmo, como sobe a música, insere as informações. Amanhã a gente vai ver na prática. É facinho, é facinho. Tem algumas... Né? A Abramos não emite um relatório legal, o o relatório da UBC já é melhorzinho, mas o sistema da UBC é mais lento, o da Abramos é mais ágil, mas nenhum tem dificuldade, principalmente são serviços gratuitos.
7: E e, e hoje, perto do que era antigamente, é muito melhor, né, Sérgio? Porque antigamente era um programa que, que não era um sistema no www, era um programa que você instalava no seu computador você gerava com muita dificuldade, não tinha associação em tempo real, se você não tinha informação do nome do cara, o sistema não sugeria, então você não registrava. E depois que você fazia o ISRC, você tinha que fazer um upload disso do sistema para o outro sistema, caía, aí gerava código, o código não chegava lá no ECAD, então, tipo, tá, ainda não é a melhor coisa do mundo o sistema dos caras, mas você está muito melhor do que era.
6: Sim. Então, vira e mexe, sai do ar um pouquinho, fica umas horinhas, é. aí volta, mas perto daquele programinha horrível que tinha Nossa. que exportar arquivo, mandar por e-mail, é. era, era difícil. E, e agora,
7: aí, tá... eu, naquela época de, de, de internet de escada, com... O programa perdia, saía offline.
6: Ixi. Horrível, horrível. Ainda tem confusão sobre a produção fonográfica ser o dono da música, pois na compreensão é. dela, que só seria quem gerava esse SRC, e só agora entendi que o dono da obra não é o dono da música. Não necessariamente, o dono da obra pode ser o dono da música, mas o contrário também é uma realidade. Então... É o... É, não, não, não é fixo que o dono da obra não é o dono da música qualquer papel é mutável A pessoa eu posso ser um letrista e você pode cantar a minha música, eu entro como autor e você entra como intérprete o que pega nessa confusão de produção fonográfica, na minha opinião é que o, 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 hoje o produtor fonográfico, ele é o titular do login na associação saca então quando alguém falar para você eu vou gerar o ISRZ para você essa pessoa nada mais está sendo a produtora fonográfica da sua música porque o titular do login ele tem que ser produtor fonográfico porque ele é o titular daquela conta saca então é possível que sejamos os titulares de nossas próprias contas e sejamos os produtores fonográficos de nossas próprias obras e fonogramas uma vez que também esse combinado com estúdio, com gravadora, com não sei o que lá, beleza, eu gero o fonograma aqui no meu login e coloco você dividindo a produção fonográfica comigo. Entendeu? Vê se ficou legal aí, dá um ok para nós.
7: é O o que às vezes a galera confunde um pouquinho é isso. O produtor fonográfico, ele seria o detentor dos direitos patrimoniais da gravação. Se ele pegar a sessão da obra musical também, ele também tem direitos patrimoniais sobre a obra musical. Então, se o produtor fonográfico pega a sessão de direitos de todos os participantes, ele é o único a responder pela obra e pelo fonograma. Se ele pega do compositor, em vez de uma sessão, ele pega uma licença ou uma autorização, ele é detentor do fonograma, mas da obra ele só tem uma licença com tempo e prazo para acabar. Entendeu? Aí tem essa, 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 essa diferença.
6: Uma analogia que eu acho que é legal é a do carro. né Sim. O carro é da GM. Quando você compra o carro da GM, você assina um documento e aquele carro passa a ser seu. E aí, se esse carro se envolve num acidente, na mão de outra pessoa e tal, se a pessoa está dirigindo sem habilitação, o seu carro, você responde por isso. Porque você, aquele carro é seu, está no seu nome, saca? Uma transferência de propriedade da Ford, da GM, para o seu nome, né? A relação é mais ou menos parecida.
7: Isso, é. Então, o o produtor fonográfico, se ele não tiver os contratos com quem participou da gravação e com o dono da obra, ele só tem a nomenclatura de produtor fonográfico. Porque ele não vai conseguir exercer esses poderes em nome próprio. Entendeu? Se ele não pega a sessão de ninguém, tudo que ele for fazer, ele tem que pedir para todo mundo de novo. Agora, se ele pega a sessão de tudo, ele resolve em nome próprio. Ele não precisa pedir mais nada para ninguém. Então, ele se tornaria, mesmo que temporário, o dono da, das sessões que lhe foram dadas. Entendeu? Então, muito muito cuidado quando vocês forem fazer contratos, tiver estabelecido sessões, o prazo da sessão, a, a obrigação pós-contratual que essa sessão vai fazer. Entendeu? Então... É, não, é isso, Se tiver por...
6: escrito contrato de sessão no título, já é o contrato é, do já, diabo.
1: É. Já, já, já é. cobra nem leu lê o resto. Né?
6: É, tem que ser contrato de parceria <risos> sobre rendimentos. Eu descobri que esse isso. aí... Aí você põe porque... todos os termos
7: ali. Isso. Porque quando você vai fazer um contrato de sessão, saiba que você vai ceder e a pessoa vai responder por você durante o prazo do contrato e se tiver uma cláusula pós-contratual que dá direito a ele a responder depois do contrato, você operou uma sessão definitiva então o valor que se cobra por isso é muito maior do que o valor de uma licença temporária, entendeu? É,
6: tem essa relação também que é que que a sessão é 10 vezes o valor, né? Isso. aqui para mim, se vier me pedir sessão, Caraca. então tá bom, então você vai pagar 10 vezes no cabô. Isso. Uau! 2 horas e 47,
7: hein? Massa!
6: Será que tá bem? Vamos fechar?
7: Tamo aqui, tamo. Será que vai vir mais perguntas aí.
6: aí? Se não vir mais perguntas, é porque tamo bem. <risos> Gostaram? Dá um foguinho aí no chat aí, quem tá vivo. né? E vamos para as considerações finais. Dá um salvão aí, Vinil. Quem quiser te encontrar, o que você faz da vida, o que você busca, qual que é o seu foco de força de trabalho?
7: Sim, então. Sou advogado de direitos autorais, né? Trabalho nessa área e procuro é, dar esse suporte para os artistas independentes, né? Por o fato de também ser um é, ajudar com o que a gente pode, alertar com o que a gente deve, né? E, e fazer esse trabalho aí de democratização desse desse conhecimento aí da melhor maneira, porque é, é, colocando o conhecimento na roda para ele circular, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, a gente acredita que o, o artista bem informado né, ele se torna muito mais capaz de, de desenvolver parcerias comerciais que, que, que diferencie as parcerias comerciais abusivas, que as gravadoras fizeram durante anos com praticamente todo mundo, entendeu? Porque era muito caro um estúdio, era muito caro uma mídia, e hoje a gente tem tudo aí. Então, hoje o artista independente pode pegar o, o, a obra dele, o trabalho dele, fazer por si, fazer alianças com amigos produtores, pra, pra, porque ninguém faz tudo sozinho, entendeu? Entendeu? E, e botar para frente o trabalho com segurança e com sabedoria na hora de fechar os contratos né e, e, e botando uma fé que que essa parte musical essa parte artística né cada vez mais vai ser mais valorizada né o direito autoral sempre vai ser protegido porque uma sociedade que não protege o direito autoral, ela se priva da evolução científica. Então, a evolução científica faz parte do direito autoral, o direito autoral completa a evolução científica, e com certeza essa proteção sempre vai... Por mais que as formas, como a gente já viu, as formas de mídia mudaram, as formas de comunicação muda o direito autoral recebe uma proteção menor durante um tempo, mas ela volta com força, porque... É política de Estado também, não desse governo, mas é política de Estado planejar o desenvolvimento científico e só desenvolve cientificamente a nação que protege os direitos autorais. Então, a gente acredita que essa desburocratização que hoje a gente está passando vai cada vez ficar melhor e a gente espera que o sistema de registro cada vez seja mais desburocratizado e facilitado para para a pessoa que é iniciante. E agradecer ao Sérgio pelo convite aí. Quinta-feira a gente vai estar de novo aqui, né, Sérgio? Batendo esse papo aí sobre a Biblioteca Nacional, né, que permite não só o registro de músicas, de letras, como o registro de desenhos de capa, como o registro de personagens artísticos, né? E, dentre outros assuntos, aí agradecer o Sérgio, a Pura pelo convite, estamos aqui na disposição quando precisar. Estamos pronto.
6: Yesai, fala aí as redes sociais.
7: Ah, então, é MGM Advogados Associados, né? No Instagram, no Facebook. Né? E quem quiser me encontrar pessoalmente é Vinil Moraes. E meu celular é. Código 67981460120. Manda um WhatsApp para gente que a gente resolve. Ah,
6: da hora. Eu vou falar de você. Espera aí um pouquinho, que eu vou falar de você. A, a, só as últimas questões ali que eu olhei por cima. que seria então o produtor executivo? A ela perguntou. Eu acho que é a mesma coisa. Ô, vivi a gente vê nos filmes né produtor executivo Mel Gibson você vê nos filmes bem doidos é quem ah. pagou lá fora é quem pagou é quem aqui no Brasil tem muito de quem executa né eu, eu sou produtor executivo de alguns editais mas eu não ponho dinheiro então eu, eu, eles pedem esse campo lá né mas eu é, aí eu vejo o papel de execução mesmo né que eu faço o gerenciamento ali suporte técnico mas é mais suporte técnico mesmo do que produtor executivo. Mas, e na visão de mercado, o produtor fonográfico está muito associado ao produtor executivo. O fato é. da produção fonográfica eu acho que é esse, é entender que o artista é produtor fonográfico de sua obra, se ele a bancou, entendeu? Seja com dinheiro, ou seja com talento.
7: É isso. O, o, Aí, o, fala. O O produtor executivo pode ser o contratado do produtor fonográfico para resolver aquilo ali. O produtor executivo... O o produtor fonográfico é a IEMA e o produtor executivo é a Liminha.
6: É, então. Aí tem que ter uma grana, hein? (risos) Aí o Casarão falou que SP tem alguns estúdios públicos e os técnicos desses estúdios podem entrar na relação da produção fonográfica e também receber a porcentagem da distribuição. e Eu, eu não sei qual é exatamente a função do técnico no estúdio público, se ele exerce a função de mixador e masterizador, ou se ele arranja também, se ele cria também. Então, é entender mesmo a função de cada um, se ele é autor e compositor, se ele escreve, se ele faz a melodia, ou se ele faz a harmonia. E se ele é intérprete e aí no fonograma, se ele é intérprete se ele toca se ele dá o play no estúdio pro reggae music lá o cantor não levou DJ, ele dá o play ele entra como um músico arranjador então entender a função de cada um é a chave a resposta
7: é, e, e deixar claro que se for imposto isso é já é algo para se debater entendeu porque o, o engenheiro de som atrás da mesa com toda a sua importância ainda não tem dentro dos isrcs a função Exatamente. nem de mixador Exatamente. nem de nem de mixador nem de masterizador nem de engenheiro de som captador do áudio do violão entendeu eu também acredito que poderia entrar entendeu porque a, 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 é o estado da técnica, porra, tam, mas não tem. É, eu eu acabo teria forçando
6: uma... porque eu defendo a minha classe, né? De Sim. sempre como arranjador, né, mano? É. Sim. A função do tá budget, de quem bem... dá o play, de, de quem mexe digitalmente, é um arranjador. Então sempre que cabe essa função eu acabo indicando, sabe, sugerindo para que, pra que Sim, o mixador, masterizador tá. assuma essas funções. Mas é uma pra luta também, né? de inserir essa função também.
7: É, seria uma luta do, do sindicato dos técnicos para brigar na alteração. Vai ter uma alteração de lei, já está em discussão na, 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 na Câmara dos Deputados Federal, uma a, alteração de lei para falar sobre os conexos. Na hora que for isso. A galera tem que pressionar lá nas, 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 nas audiências públicas para a inserção dos técnicos que trabalham dentro dos estúdios para fazer parte do Conexo também.
6: É, tá rolando, tá é. rolando conferência livre de técnica, de cultura, dos movimentos, e... circo. tá rolando, tá difícil é. acompanhar até. Porque... É,
7: aquele negócio, direito, se você não brinca. Só britar, a
6: luta é... nos garante, velho. Fala aí.
7: Direito, não, direito, se você não briga pelo direito, ele não cai no
5: colo.
6: Exatamente. Só a luta nos garantes. Então é isso aí, rapaziada. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado, Vinil. Vinil, a gente se conhece do rolê Sound System. Para quem não tem oportunidade, ai que saudade, viu? De carregar umas caixas de 100 quilos. Que é um sound system inspirado nos jamaicanos, né? Que a gente põe umas caixonas, umas oito caixas gigantes, mais umas outras caixinhas. E só toca vinil, a gente gosta muito de qualidade sonora. A gente se conheceu desse rolê aí. Quem tiver oportunidade, quando estivermos em segurança sanitária e voltar, graças a adiar o rolê, vai num baile reggae de sound system que de domingo à tarde assim tem à noite também mas e a gente se conheceu desse rolê então tem muita honestidade na nossa relação sabe de, de... porque esse rolê assim mesmo nós estava tudo no mesmo chão cantor no chão é todo mundo no mesmo piso e aí eu conheci um mano lá de Campo Grande e tá aqui em São Paulo e depois que eu fui saber que ele era advogado e aí começou a vir dúvida na minha cabeça, porque eu estudo streaming desde 2014. Quando chegou agora, na pandemia, que isso se tornou a minha principal atividade, eu f- começou a surgir mais problemas. E mais problemas, colei na dele e falei, Vinil, é você meu parceiro agora. Nem sei se você aceita, mas você vai ser meu parceiro. E ele, mano, o solícito, honesto, transparente porque, na minha opinião, o o profissionalismo não é estar sempre certo, não é sempre acertar ou errar. O profissional também erra. O o que me brilha os olhos no profissionalismo é a transparência, é as pessoas conseguirem ser 100% transparentes em todos os processos, isso trazendo para dentro da arte, que é onde eu trabalho mesmo, mas sei que vale para o mundo e aí eu vejo muita transparência nesse lance da gente querer ajudar as pessoas mesmo e vamos que vamos renegociando os termos batendo em vampiro porque uhum. é só assim que a gente vai conseguir mano só a luta nos garante tá ligado muito obrigado Vinil
7: você é foda valeu obrigado Sérgio e porra me sinto desondeado aí pelos elogios e também é, aproveito para falar o mesmo de você aí, que eu também sinto isso em você e é por isso que, que o que precisar aí nós estamos prontos aqui e, e também tendo é, conhecimento também do, do histórico, também da sua família de luta sindical, é, que a gente aqui também foi formado nessa luta trabalhista sindical e... E vamos
6: pela classe, que a classe unida é mais. É Marx. É. Mas é isso mesmo. Fora Bolsonaro, mano. Fora
1: Bolsonaro. É, com certeza.
6: É assim que a gente encerra isso aqui, certo, rapaziada? Muito obrigado a presença de todos. Amanhã tem mais. Amanhã é mais prático. Tragam um papel e caneta. E o vinil não vem, tá de folga. E na quinta ele volta aqui para falar de Biblioteca Nacional, que aí é mais prática dele mesmo. Eu não tenho muita, mas vamos que vamos nessa construção coletiva aí, certo?
7: Massa, valeu aí galera, salve salve. Até quinta, até quinta-feira e amanhã aí, é, aproveitem aí ó. ó. Oh, aproveitem as dicas todas que o Sérgio está dando aí, porque é, é certeiro. Big. Valeu.
6: Obrigado, tô feliz. Nossa,
7: nossa. Nós também, Axé. Valeu.